0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlig enhed, lytter. Sommeren er totalt over os, og jeg ved godt, at det er kæmpe kliché at begynde at tale om vejret. Men wow, hvad gør det her vejr altså bare noget rigtig godt ved mig? Samtidig så må jeg også indrømme, at lige så meget som jeg elsker sol og lange lyse nætter og Jamen bare hele det her med at kunne være ude hele tiden i meget lidt tøj, så kan jeg også godt ja, huske, at jeg faktisk i mange år har oplevet en enorm rastløshed om sommeren. Fordi jeg ligesom godt vidste, at det ikke er godt være hele året rundt. Så jeg godt opleve sådan en indre form for stress, fordi nu skulle jeg jo huske at nyde vejret og være ude i det. Men ærligt, jeg har brug for at skabe hulestemning i timerne, inden jeg går i seng. Du ved, hvor der sådan kommer ro på, og der ikke er for meget lys, og ikke sker sådan særlig meget, sådan at mit system, min elskede enhed, kan begynde at koble fra og sætte tempoet ned, inden jeg går i seng. Jeg ved, at andre kender til den her følelse, for jeg har talt med så mange om det, og måske du også godt kan spejle dig i den her sommerrestløshed. Men jeg vil faktisk sige, at det, som har skabt et skift i mig det er at tage sommeraftenerne som invitationer til at koble fra og komme ned og få ro på sammen med naturen. Så mens solen den lige så stille bevæger sig ned over himlen, så er jeg ligesom med det ved enten at observere solen, men så sidder jeg bare i stillhed og observerer fuglene eller insekterne. Jeg elsker at kigge på, hvordan at bierne de har travlt med at suge nectar fra den ene blomst til den anden. jeg sidder og kigger på planterne og blomsterne og bare tager lydene ind. Men noget, jeg gør, som virker rigtig godt for mig, det er at meditere om aftenen. Altså, jeg har stadig min morgenmeditation, men som aftenen, så sætter jeg mig lige med en rar, guided meditation i ørerne, som kan støtte mig i at skabe det her dejlige indre skift. Men altså... Der er efterhånden så mange meditationer til alle jer dejlige enhedmedlemmer. Der er også meditationer, der støtter dig i dine intentioner. Der er faktisk virkelig mange at vælge mellem. Og størstedelen af dem, de er på ja, sådan cirka 10 minutter. For ærligt, alle har 10 minutter til at være nærværende med sig selv og sit indre hver dag. Og det er bare sådan, at daglig meditation i al forskning viser en kæmpe positiv påvirkning på vores sind og krop. Og sådan er det, når vi forbinder os til vores sjæl og er bevidst om vores enhed. Og der er kommet en ny meditation ind i klubben. En meditation, som støtter dig i at blive bedre til at være og give slip på tanker, når de opstår. Og husk, at du også kan blive enet medlem og få adgang til alle meditationer, men også til inspiration til ritualer, nemme, hurtige og sunde opskrifter, lavet af mig, kvinden, som ikke er særlig passioneret omkring at lave mad, men som stadig gerne vil have sund, hurtig og nærende mad. Og så finder du også en masse bevægelsesvideoer derinde, for faktisk så er det at være enhedmedlem lige med adgang til lette, overskuelige ting, som du kan gøre, som støtter dit sind, din krop og din sjæl. Min gæst i dag er Birgitte Bådegaard, som er forfatter, foredragsholder og kan mærke med fokus på feminint lederskab. Og så har hun skrevet flere bøger, hvor hun virkelig er med til at skabe et vigtigt fokus på den manglende ligeværd, der er mellem kønnene i vores verden og samfund. Og det er grunden til, at jeg har inviteret Begitte ind i enhedrummet i dag. Jeg har nemlig læst hendes bog, Lige er ikke det samme som ens. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg vidste nogle af de ting, som Begitte skriver i bogen, men der var også virkelig meget, jeg ikke vidste, og selvom jeg vidste, det jeg læste eller ej, så ændrer det ikke på den frustration og ja, ærligt talt vrede, bekymring og forarvelse, som det stadig vækker i mig, når det er, at jeg hører de her ting, læser de her ting og bliver konfronteret med de her ting. Og derfor så kan jeg lige så godt sige med det samme. Der er stor sandsynlighed for, at du, når du lytter med til episoden i dag, måske også oplever en bekymring, forargelse eller vrede, uanset hvilket køn. Du er. Lyt med, når begitte og jeg taler om, hvad forskellen mellem ligestilling og ligeværd er. Hvordan kvinder skal passe ind i et mandeskabt samfund med idealer og normer baseret på mænd. Ja, kan vide, hvorfor kvinder ofte bliver syge og lagt ned med eksempelvis stress, når det nu er sådan, at de skal passe ind i et samfund, der er skabt til en mands indre biokemi og ikke til en kvindes. Vi taler om, hvordan vi som samfund og individer gaslighter hinanden når vi siger, at det går rimelig godt med et samfund, der er lige mellem kønnene sammenlignet med andre lande. Så gennemgår vi også en masse chokerende fakta. Så hvis nogen, du kender, siger, at der er ligestilling, så lad dem lige høre de her fakta først. <laughs> og så kommer vi også ind på et enormt sårbart og risky emne, nemlig hvordan kvinder som køn lige så stille udviskes, og hvordan transkønnet og kvinder bliver sat op imod hinanden og kvinder ligesom skal vi deres plads som kvinde i ligestillingens navn, men mænd ikke skal. Det her det er noget, som har fyldt i mig i mere end et år, og ærligt så bad min mand mig faktisk om ikke at røre ved det her emne, fordi han er bange for, at det vil skabe en shitstorm. Men i min optik, der behøver det her slet, slet ikke at skabe en shitstorm, for hvorfor må kvinder ikke sige fra, når de ikke længere må kalde sig for kvinde, men skal kalde sig for en ammende person eller en menstruerende person? Det kan du høre meget mere om i samtalen med Birgitte i dag. Og så bliver jeg nødt til at sige, at jeg bliver simpelthen så rørt som kvinde og som menneske i min samtale med Birgitte i dag, og når jeg tænker tilbage på, hvad vi talte om. Fordi i samtalen der går det faktisk op for mig, og som det også er for hende, altså det er hende, der deler det her, og så går det så op for mig, at vi faktisk stadig ikke ved, hvad det egentlig vil sige at være kvinde, fordi vi som køn så længe har været underlagt mænds forestillinger eller ønsker for, hvordan en kvinde skal være. Og ja, vi taler også om meget, meget mere. Det er ikke første gang, at jeg i enhedshistorie skaber rum for, at vi tager nogle af de her lidt ubehagelige samtaler, der gør ondt i maven, brystet og halsen. Men de er pokkersvigtige, og jeg tager dem for min datters skyld og for alle pigers skyld. Jeg tager dem for alle unge kvinders skyld, og jeg tager dem for alle modne kvinders skyld og for alle ældre kvinders skyld. Kun hvis vi, som er her lige nu, uanset køn, begynder at træde ind i de her ubehagelige rum, kan vi være med til at hile op lidt efter lidt, så vores børn og børnebørn og generationerne efter dem ikke skal lide under den skævvridning og det selvbedrag, vi andre er opfostret under. Og så er der jo, som nævnt, andre episoder af enhed, hvor jeg er dykket ned i noget, der minder om, der kan jeg virkelig anbefale dig at tænde op for episode 44, hvor jeg har besøg af Anne-Sophie Jørgensen, og vi taler om, hvorfor der skal opstå seksuel og spirituel ligeværd mellem køn, før at der kan opstå ligestilling. I episode 86 der taler jeg med læge Maria Langbak om ulighed i sundhed, sygdoms- og medicinsk viden, og også om, hvordan kvinder ikke skal faste som mænd. Igen, et klassisk eksempel på, hvordan vi i samfundet for serveret viden om sundhed, som om det gælder alle mennesker, men egentlig kun gælder mænd. Jeg vil også anbefale dig at lytte til episode 28 med sygeplejerske Augusta om den gave og kraft, som kvindens cyklus faktisk kommer med. Og så er der også episode 42 med Ayo omkring det maskuline og det feminine princip. Ærligt, jeg er meget spændt på, hvad samtalen i dag kommer til at vække i dig, og under alle omstændigheder, så er jeg så dybt taknemmelig for, at du har valgt at trykke play på den her episode. Af hjertet tak, fordi du lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig... Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Kammer Meos vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter, de duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamameos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Kamameo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25 procents rabat på Kamameos sortiment på kamameo.com. -E du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kammer at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Birgitte, jeg har glædet mig længe til at få besøg af dig. Jeg ja. tror, jeg ja. <laughs> jeg har glædet mig den samme vej. Åh, ja. oh, det er dejligt. Jeg tror, det var det i efteråret eller sådan noget, vi skrev sammen. Ja. Og øh, jeg har jo læst din nyeste bog fra ende til anden og har siddet i sådan forskellige positioner af af følelser, der sådan viser sig i kroppen, så det er sådan noget krampe noget, sådan, uh, mm", altså sådan, du ved, vrede frustration, øh, afmagt, øh, ch chok, alle talt også, magtesløshed, ja, jeg var igennem næsten hele følelsesregisteret, fordi, øh, eller i hvert fald det følelsesregister, vi ofte gerne vil undertrykke jer selv, lad selv <laughs> sige det sådan. Og inden vi dykker sådan helt ned i det, så synes jeg bare, at det er så vigtigt, at vi allerførst lige får sat nogle rammer for det her rum her. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at du lige forklarede mig en forskel mellem to forskellige ord. Fordi hvad er forskellen mellem ligestilling og ligeværd? Det er så vigtigt et spørgsmål.
1: Ligestillingen er, hvor vi stiller alle mænd og kvinder lige, formelt set, i et system, en ramme, øh, og siger, fordi vi har givet alle stemmeret, alle mulighed for at køre bil, alle er lige for loven ifølge loven, øh, vi kan uddanne os, vi kan få et job, vi kan gøre karriere, formelt set, så har vi lige stilling. Lige hver, det ligger meget dybere, det er, at vi er lige værdige som mennesker med det forskellige, vi byder ind, og at vi har lige ligeværdige vilkår i samfundet. Og det den bog handler om, er jo i virkeligheden, at i et såkaldt ligestillet samfund, der er kvinder helt fundamentalt ikke ligeværdigt stillet. Øh, og det betyder, at ligestilling bliver et tomt ord i virkeligheden, og at, vi, øh, og at vi på den måde tilpasser os en ramme, som vi aldrig har været med til at skabe, fordi Mænd har jo historisk set, og det er, en, det er ret indiskutabelt det her, at i løbet af de sidste 5.000 år har mænd skabt en rolle, hvor kvinder ikke har fået rum til at være med. Altså vi har jo ikke været medskabere af den, det værdisæt, vi lever efter, den teknologi, vi lever efter, de ledelsesværdier, vi leder efter. I det hele taget, det, det samfund, vi, har, vi, vi påstår, at vi alle sammen er en ligeværdig del af, hvilket vi ikke er. Så der er stor forskel på, om vi er ligeværdige eller ligestillede. Og forudsætningen for reel ligestilling er, at vi er ligeværdige som køn og som mennesker.
0: Så kan man godt sige, at når det er, at vi hører den ene politiker efter den anden udtale sig et eller andet omkring ligestilling, så hver gang, at der bliver brugt det her ord ligestilling, så har vi allerede spillet for lidt. Ja, efter min mening har vi. Fordi vi accepterer, at præmissen er,
1: at vi... Vi, vi alle sammen er spillere, lige værdige, ligestillede spillere på den, en banehalvdel, som kun den ene halvdel af befolkningen historisk har skabt. Og det kan aldrig være ligestilling. Det kan aldrig være ligeværd. Det bliver snarere tilpasning. At hvis, vi, vi må gerne være en del af det bestående, hvis vi accepterer regelsættet, kan du følge mig, både det skrevne og det uskrevne. Men tænk gang over det. Hvad ville der være sket, hvis kvinder havde været med til at skrive historien? Hvilket samfund ville vi have sagt, jeg har haft. Jeg, jeg leger nogle gange med tanken om, tænk hvis vi havde været med helt fra starten til at definere den kollektiv ramme, vi alle sammen er en del af. Hvilke forskelle ville der have været? Hvilke ledelsesværdier ville vi have haft? Hvilket politisk system ville vi have haft? Og, og det spekulerer jeg jo rigtig meget over, fordi jeg ser det som, at hvis man har et ensidigt blik på verden, så ender det med til sidst at blive fuldstændig skævvredet, for der er aldrig noget, der står godt Alene, kan du følge mig. Så vi har brug for at, øh, at skabe balanceret samfund gennem balanceret blik.
0: Mm.
1: Og diversitet, kan man sige.
0: Ægte diversitet, at mærke. Ja. Okay, så der er en tidligere gæst, der også har det. Jeg synes, det er så fint det her med ord nogle gange. Men altså history, det er his story. Mm. Og hvor den historie, vi bliver oplært i, hvis vi skal bruge det udtryk, det er en historie skrevet af mænd. Om, omkring mænd, <laughs> til mænd, ligesom at den verden, vi lever i, også er skabt af mænd for mænd. Ja. Og når vi så prøver at skabe ligestilling, så betyder det, at vi som kvinder skal få øh, lige adgang, eller lige ret til det her samfund, som mændene har skabt til mænd. Ja. Hvorfor er det, at vores politikere for eksempel ikke kan se forskellen? Hvorfor er det, at vi ikke sådan, hvad kan man sige, offentligt har de her den her bevidsthed. Ja, flere årsager, tror jeg. Det første er helt konkret, at
1: vi alle sammen, indtil vi begynder at se, jeg plejer at sige, indtil du se, begynder at se, så kan du leve fint og glad og tilfreds med det samfund, du har. Du forstår måske ikke, hvorfor du har nogle psykologiske reaktioner som kvinde. Du forstår ikke, hvorfor du er lidt ked af det, eller lidt stresset, eller hvad det nu kan være. Men det øjeblik, du begynder at se den usynlige struktur, så kan du ikke, ikke længere se den. Og så er det, at hele klikket sker ind i hovedet. Og det er jo en kæmpe transformation pludselig at få trukket et, et bind væk fra øjnene. Og for mange mennesker er det faktisk mere behageligt ikke at se, kan du følge mig? For så kan vi leve i illusionen om, at det her er godt nok. Og de har det også meget værre i Afrika eller i Asien eller hvor man nu kan have det meget værre, og der må man ikke køre biler og hvad brokker kvinder sig over osv. Så... Det er også derfor, jeg ikke kalder mig feminist, men kvindebevidst. Fordi jeg synes, feminist er blevet sådan et meget politisk splittet ord. Men for mig handler det her om at bevare blikket på samfundet og se helt dybt ned i, hvad vi mister både som, som individer og rent kollektivt ved konstant og blindt at følge et historisk blik på verden. Den bog, jeg har skrevet, er jo, handler jo om, om bias. Og bias er ubevidste. Så det vil sige at når du går ind i forskning omkring bias, så er det alle mulige små, altså små i gåseøjne øh, ting, der gør, at vi tror, at vi er øh, helt rationelle væsner. Mennesker kan tage mennesker, andre mennesker til jobsamtaler og tænke, at jeg er fuldstændig rationel i mit valg, når jeg vælger en person. Min hjerne kan sagtens skelne imellem min... Øh, min egen fornuft-slash-ikke-fornuft, øh, fornuft, og det rationelle i at kigge på et CV. Og ikke desto mindre så viser undersøgelser, at når vi så kigger på CV'er, så bliver vi faktisk påvirket ekstremt meget, for eksempel af køn. Så det vil sige, vi kan have den, det samme CV fuldstændig, uden et komme til forskel på en mand og en kvinde, men kvinde, en CV med kvindens navn bliver dømt hårdere end en mands. Så det vil sige, vi går ind og tolker ubevidst på kønnet, og så rationaliserer vi vores beslutning og siger, at man er fuldstændig rational. Så det her med, at vi også politisk i øvrigt vælger at sige, at hvis vi stiller alle fuldstændig lige, så er alt godt. Det er simpelthen bare ikke godt nok, indtil vi begynder at se, hvad det er, der løber med os nedenunder. Så der er nogle lag nedenunder, som vi er nødt til at kigge på, også politisk, hvis vi vil erkende det. Og der er jo en politisk fornægtelse. Der er også en ledelsesmæssigt fornækkelse. Den bliver bare mere og mere pinlig at sige i erhvervslivet, fordi så bliver man uleset. Men i, men i politik må man faktisk gerne arbejde efter ligestilling, uden at have den egentlige bevidsthed og viden med sig. Det synes jeg er ret forstemmende et eller andet sted. Ikke? Mm.
0: Men nu nævner du selv Afrika eller asiatiske lande eller sådan noget, og altså... Nu, øh, min far er jo fra Iran, så jeg har hørt den mange gange her i Danmark. Der har kvinderne det er jo, det er jo virkelig godt. Ja. Altså, det er det ikke os, vi skal kigge på, vel? Det er jo de andre jo. Det er ja. jo muslimerne.
1: det er da dem. Ja. ja, og den er jo typisk... Altså, det er så nemt at tage og kigge på de andre, i stedet for på en selv. For så behøver man ikke forholde sig til sin egen svaghed, og det kender vi jo i alle sammenhæng. Så ja... Vi kan da godt blive enige om, at det er da ikke særlig godt, at kvinder i øh, Mellemøsten ikke må køre bil, eller at de skal gå udenfor en dør med en ledsager, eller at de, hvad der nu kan være forskellige ting, skal bære tørklæde, hvad det nu kan være. Det er det, man kan kalde eksternaliseret undertrykkelse. Altså, at det er, det er øh, en meget tydelig form for undertrykkelse, hvor vi kan se, at der er forskel på mænd og kvinder. Kan du følge mig? Så er der den internaliserede. Og den internationaliserede undertrykkelse, den foregår primært i Vesten. Ikke mindst i Danmark og i Skandinavien. For der er vi jo opdraget til, at vi er ligestillet. Vi er jo ligestillet som køn. Og det vil sige, at vi har en tilbøjelighed til at sige, jamen alt er jo godt her, der er jo ikke nogen problemer. Fordi vi har jo alle de her rettigheder. Og når vi overbevises om det, om ikke andet i vores hoved, så løber psyken med os, Så den internaliserede undertrykkelse gør faktisk, at vi tænker rent psykologisk, at kvinder er med til at undertrykke sig selv i det system, som de er en del af, fordi de råber jo ikke op, de markerer ikke, og de kvinder, der gør det, bliver defineret som ud til bens eller øh, i, i, i feministiske, og det er jo egentlig sjovt, det er et skændsord, men, men lad nu det ligge, og, og bliver ligesom lidt udstødt, fordi det er for meget, når man nu har det så godt at kigge på dem ned i hånd. Men i virkeligheden er den mekanisme med til at fastholde et system, som er forældet, i en skruestik, og det hæmmer forandring helt vildt. Så vi er, vi er alle sammen, ikke mindst kvinder selv, indtil vi begynder at se, med til at låse den her struktur.
0: Mm. Det får mig til at tænke på, at jeg havde jo givet folk mulighed til at sådan skrive spørgsmål eller refleksioner eller et eller andet til vores samtale i dag. Og der var der faktisk flere i forskellige formuleringer, der skrev, at deres partner eller mand eller sådan altid siger, der er ligestilling. Og at de ikke overgår at, at snakke med dem om, at de har en oplevelse af, der ikke er.
1: Mm.
0: Altså det, og jeg må indrømme, jeg har da også oplevet det rimelig mange gange efterhånden, at, at der er, er, er mænd, der fortæller mig, at her i Danmark, der har kvinder det rimelig godt, og vi har det ligestilling. Men er det på grund af, at det netop er, at det ligger sådan subtilt, eller, sådan, eller det ligger skjult, altså... Det er, jo, det er jo for det første,
1: fordi mange mænd... Der faktisk lavet en undersøgelse i 2019, tror jeg det er, af et konsulentbyrå, som hedder Boston Consulting Group, som har fundet ud af, at det er kun 3% af danske mænd, der anerkender betydningen af unconscious bias, altså ubevidste bias. Så kan man jo godt sige, hvorfor det er så mange, for dem møder jeg også ret mange af. Så kan man jo godt forstå, hvorfor det er et, et standardargument, Er simpelthen, at man fornægter betydningen af noget, man ikke kan se. Og, og jeg selv har haft det med min egen mand. Altså, der har der været mange del under, vi stadigvæk er sammen efter 28 år, ikke? fordi jeg har taget mange kampe. Jeg har der haft utrolig mange kampe, hvor jeg siger, men jeg forstår ikke, hvad du siger. Du kan også gå ud og søge det her job. Du har fået den her uddannelse. Du kan jo bare, du kan jo bare. Indtil jeg for det første har haft adskillige samtaler og smidt ham i hovedet med adskillige links og artikler og også vist ham en video, og nu kommer det sjove, hvor det er en mand, der forklarer om de ubevidste bias og forklarer, hvordan han som mand, sad blandt nogle kvinder og synes han var total send og virkelig forstod rigtig meget, indtil han begyndte at finde ud af, at han var ikke ligesom dem. Og hans blik på verden adskilte sig enormt fra de andres. Og hvor han siger, det mænd skal forstå, det er, at det, at de ikke kan se det, betyder ikke, det ikke er der. Og det er jo essensen af bias. Det er, at selvom vi ikke kan se det, kan det godt eksistere. Og mennesker. Det gælder jo også etnicitet, handicap, øh, tro, øh, alt muligt andet. Så, så det udspiller sig subtilt, og i anerkendelsen af, at det findes, er vi allerede ved at åbne vores øjne for noget, der er rigtig vigtigt. Og indtil vi insisterer på at åbne de øjne, så kan vi leve rigtig fint i illusionen. Mm. Men det går bare ikke længere.
0: Jeg synes, det er tankevækkende, du siger også, altså det her med, at, at det kan vise sig og du sagde et eller andet før med, at, at det kan man blive syg af, eller sådan. Mm. Altså fordi, at statistikkerne viser jo også, at det er primært kvinder, der, eller, der er en overrepræsentation af kvinder, der oplever stress, der oplever forskellige psykiske lidelser for eksempel. Mistrivesøg, depression, øh, også, ja, sygdommen, der ikke kan blive diagnostiseret, osv. Mm. Altså, det tror, jeg ved godt, det er et nej-spørgsmål, nice men er det et symptom på, at Kvinder prøver på at tilpasse sig et samfund, der er skabt til mænd. Ubevidst, ja. Og, og hvis jeg skal folde den ud,
1: så findes der et begreb, som hedder biopsychosocial-modellen. Altså, hvor man øh, prøver at samle biologiske, øh, psykologiske og sociale faktorer fra forskellige segmenter og sige, hvad, hvordan bliver de så stillet, uden at vi kan se det i et samfund, hvordan bliver de så stillet i et samfund? Og der kan man jo også begynde at tænke i det her med, hvad er det for en struktur, kvinder er sat i, og hvad gør det ved dem rent, rent psykisk. Og, og fordi vi er jo nødt til at, at tænke i, at kroppen og, sinden og sindet, ånden, sjælen, vi er et helt system, og, og selvom vi tror, vi kan leve op i hovedet og fortælle os selv, at vi er fuldstændig ligestillet, så ændrer det ikke ved, at kroppen sanser noget andet. Selvfølgelig sanser kroppen, altså hvis jeg skal komme med et eksempel, vi får at at ligestillet. Men hvis vi går en tur i København, så vil 9 ud af 10 vejnavn, der har et navn, være en mands. Vi ser ikke os selv repræsenteret. Hvis vi går en tur i parken, så vil vi ikke se statuer af kvinder. Vi ser igen 8 ud af 10 statuer være mænd. Faktisk er det sådan at i København, der helt konkret er 101 statuer af mænd. Så er der 5 af kvinder, og så er der 26 af dyr. Så, 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 så der er simpelthen flere
0: dyr end kvinder. der
1: er simpelthen flere dyr end kvinder, som bliver stillet op. Og det interessante er, at de få statuer, vi har i Danmark, relativt få af, Danmark, af kvinder i Danmark, og som jo er nyere, kan vi sige, beskaffenhed, de vil ofte være i naturlig størrelse og være på, på niveau med menneskene. Det vil for eksempel Lise Nørregård sidder på en bænk i byen, men hun er ikke sat som Christian 4 op på en fire meter høj plads, og så kommer der en hest på, og så oven på toppen af hesten, der sidder så en stor mand, ikke? Så, 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 så det er nogle helt andre historier, der bliver fortalt, når vi kigger rundt i gadebilledet. Hvis vi tager på museum, så er det primært at mens øh, kunst, vi ser udstillet. Der er lavet en opgørelse i, også i 2020, som viser, at overalt i verden, så er det kun 2% af kvinders kunst, vi ser købt. Og derfor så er der nogle museumsdirektører, der siger, at vi er nødt til at have kvoter på køb af kunst, fordi der starter lige mange mænd og kvinder på kunstakademiet. Vi har samme debat i øjeblikket med musik, og kvinder og mænd og mandlige kunster. Og der er simpelthen nogle mænd, der siger, ja, ja, men altså så længe kvinder ikke kan finde ud af at lave ordentlig musik, så er det jo klart, at der er flere mandlige kunstnere, som vinder priser osv. Så videre, så videre. Men det handler ikke så meget om, hvorvidt nogen er bedre eller dårligere. Det handler om, hvad det er for et blik, vi alle sammen lærer at kigge på verden med. Og det er medierne jo også med til at styrke. At, at hvis, vi, hvis vi kigger statistisk set både i altså almindelige læste medier, men også i TV-avisen eller øh, nyhederne, hvis vi kigger hører på radioavisen, så er det langt, langt flere mænd, vi ser afbildes i fotos. De har mere magtfulde roller på fotos. De, det er deres stemmer. Vi hører 68 procent af tiden i radioen til, når vi hører radioavisen for eksempel. Og det er dem, der også får lov til at udtale sig primært som kilder og eksperter og interviewet. Så, så kan du føle mig i, det her handler jo ikke om, hvad det er, om de er bedre eller dårligere. Det handler om, at, at manden bliver det, man kalder default. Altså, at det, han bliver normen, og alt andet, der falder uden for normen, bliver anderledes ind. Og det forklarer også, hvorfor vi alle sammen prøver som kvinder ubevidst at løbe efter at blive en mand eller passe ind i det her samfund. Fordi det er jo blevet sandheden om, hvordan sådan noget er. Vi, vi kan slet ikke måske forestiller os, hvordan virkeligheden kan være anderledes, end det den er. Og det synes jeg er så vigtigt i det her, nemlig at vi er nødt til at et blik ud og
0: erkende den historie, der ligger nedenunder historien. Så kan man godt sige på en eller anden grov forson, eller sådan, at, at når mænd ligesom faktisk siger til kvinder, jeg kan bare ikke lade mig at tænke på det, mm. det er lidt ligesom sådan et, et dårligt parforhold, eller altså sådan, du ved, hvor at, at og nu, nu bare for at blive i, at det så er manden, men at hvor at at han, han udøver psykisk vold på kvinden nærmest, eller gaslighter hende jo ikke også ved at sige, at når hun kommer til ham og ligesom, jeg har den her oplevelse, jeg har de her følelser, eller jeg, kan, jeg oplever, at du øh, et eller andet, og så siger han hele tiden, at det passer ikke, det er der ikke, det er dig, eller se, ej, de andre er meget værd, altså sådan, fordi det er jo nærmest beskrivelsen på at være i et, i et usundt
1: parforhold. Altså, det, vi kan, vi kan, for mig kan vi sangsbruge ordet, at vi alle sammen lever i et samfund Altså, det er faktisk et meget fint, og nok også lidt provokerende billede ja. på, men, men, men den illusion, kvinder lever i, at de er ligestillede, er en illusion, og den, og den er nødt til at blive taget væk fra øjnene, kan man sige. Det her bind er nødt til at blive revet væk fra øjnene, for at vi virkelig kan skabe en forandring. Og, og der findes faktisk et ret fedt udtryk i den forbindelse, øh, som jeg lige vil nævne, der hedder «the rubber band effect». Og rubberbandeffekten er, og jeg, det er derfor, jeg er så vild med den, det er ligesom, at hvis vores bevidsthed, vores bevidsthed kan strækkes til et vist niveau, og så begynder det at gøre modstand. Øh, så det er ligesom sådan en elastik, der bliver trukket og trukket, og så på et eller andet tidspunkt, når vores bevidsthed er ved at blive, nu kan jeg ikke holde til mere, altså nu, nu bliver det for provokerende i mit verdensbillede, det flækker, øh, der kommer for meget flænge i virksom, virkeligheden, så springer elastikken tilbage og har en tendens til at få os tilbage til normalen. Og den der norm mal, det er jo så manden som norm. Og det sker sådan helt ubevidst i os alle sammen, både for mænd og kvinder, men det har forskellige hvad skal vi sige, psykologisk effekt på os. Og, og så er der jo nogen af os, der har turet se så meget ind i det, i det her, og er blevet derude i den sprungne elastik, så den næsten er blevet normal for os nu, ikke? at sige, nå, fordi nu begynder jeg at se det alle vejen. Og i det øjeblik, så sker der noget nyt. Så kommer frisættelsen. Men den der kamp, der er indtil vi tør være ude i, det der, i den der tryk- zone af u, uh, der er faktisk en helt anden normal, end den, jeg bliver opdraget til, øh, så kan det være en enorm kamp. Så trækker jeg elastikken lidt ud og kigger igen og siger, u, uh, nej, jeg må hjem tilbage igen. Det bliver for meget. Eller øh, Så det er en kæmpe lang proces. Men du kan også godt forestille sig, at i... Hvis vi bliver ude inde i det trygge rum, der hvor vi siger til os selv, at vi er ligestillede, og vi er det hele, og alt er godt, og jeg har aldrig været ude for noget, og der er aldrig nogen, der har forbigået mig, og jeg har aldrig været udsat for noget som helst. Det er der jo mange kvinder, der siger. Og det respekterer jeg jo fuldt. Samtidig så vil jeg sige, at jeg har også erfaring med, både fra terapi og karrierecoaching, at der ligger jo nogle ubevidste, de står nedenunder og bobler, og der skal bare være en lille smule, der skal bare være prikkes en lille smule, så kommer det jo frem. Så der ligger jo enorm smerte i mange, mange kvinder, både et smerte, som er nu og her smerte, men også for mig at se, som er trukket med for generationer, fordi vi lever
0: i en verden, vi ikke selv har været medskabere af. Jeg kan ikke huske, om det var på LinkedIn eller et eller andet sted, hvor du på et tidspunkt delte noget omkring det her mental load... Og det, fordi jeg er opvokset i et hjem, hvor at det har været min far, der har stået for alt inden, altså handle ind, gør rent og lave mad, fordi han elsker at lave mad, han er dygtig til at lave mad, og så har han også et eller andet med, der skal være meget rent på en standard, hvor min mor bare har været sådan, ved du hvad, så må du gøre det, eller sådan. Så, så jeg ved også godt, at jeg kommer fra et lidt atypisk hjem, når jeg har you. kigget på mine venner, ja. Og jeg har så også, jeg har så skabt et et nyt fælles hjem med min mand og han er også god til at hjælpe til og, og du ved vi vi deler som at både aflevere og hente børn og, og du ved men så derfor har jeg også i mange år fortalt mig selv, at okay, men i mit parforhold, der er der i hvert fald ligeværd. Og når jeg vælger at sige ligeværd nu, der er det fordi, jeg ved at min mand, han, har, altså, han ser mig som ligeværdig. Men da det så var, du præsenteret det her mental load, så kunne jeg jo godt se, okay, men det er, og det er bare for ligesom at understrege lidt, hvor dybt det kan sidde, og hvor meget, at vi kan nogle gange holde os blinde på det, der stadigvæk så er, og som der også skal gøres noget ved. Og det er jo, at, men det er jo mig, der siger til ham, kan du sørge for at handle ind på onsdag? Eller, vil du, ikke, er du, du børnene? Eller, altså, alle de her ting. Yeah. Så jeg har jo hele tiden mere på mine skuldre, mental load, altså mere i mit sind. Og det var bare sådan, wow for mig, lige sådan at, at blive revet lidt ud af, på min illusionen eller yeah. fortællingen, eller det, yeah. jeg har rundt og så bygge mig selv ind. Og det er ikke nogen klandring mod min mand, det her, men det er bare for, jeg tror, der er mange kvinder. Jeg tror, der er de kvinder, der udmærket godt ved, ja, det er mig, der står for det hele. Og så er der de kvinder, der er sådan, om vi er da nogenlunde fælles, men som så glemmer at se, jamen, hvem er kaptajnen, hvis man skal kalde det ikke Og Det er os kvinder. Jeg har altid sagt, og det, og det mener jeg, og det, jeg har jo ikke noget, der kan understøtte det vel, men jeg tror det også på en grund til, at der er så mange kvinder i vores samfund, der netop bliver ramt af stress. Det er fordi, de har to fuldtidsjobs. Fuldstændig, og
1: de har jo aldrig fri op i hovedet. Det er det. Og så, og så er de jo opdraget til, at de skal gøre alting perfekt, og de skal være super alt til hele. Så hvis de taber boldene, så giver de sig selv skylden. Ikke? Ja. Øhm, altså, jeg har selv taget den der kamp meget med min egen mand, så jeg genkender det så godt. Og jeg, havde, jeg har også haft... Jeg har sådan en god mand, men han kunne bare ikke forstå i de første mange, mange år af vores ægteskab. Og han stod frustreret tit og sagde, du kan jo bare sige, hvad jeg skal gøre, så skal ja. jeg nok gøre det. Og hvor jeg kan huske en gang, at jeg bare skreg. jamen for helvede, det er jo ikke mig, der skal sige, hvad du skal gøre. Du skal bare selv bruge øjnene, og så skal du bare selv gå i gang. Jeg behøver ikke at være den. Og, og, altså han er blevet tusind gange bedre, men der er mange ting, som han stadig ikke ser. Så er der andre ting, som han ser, som jeg ikke fatter en bielæg. Så jeg synes med alderen, det er så efter 28 år, at nu begynder vi faktisk at være der. Men det har jo også krævet nogle kamper og noget bevidsthed fra aspekt to. For nu er han begyndt at se. Når jeg, jeg lægger jo faktisk noget på hende, når jeg siger, hvad skal jeg gøre? Bare sig, hvad jeg skal. Og så, øh, og så, og så skal jeg nok hjælpe. Alene i ordet hjælpe ligger jo også noget.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hvem har ansvaret, når man skal hjælpe? Det er jo den anden, der egentlig i gåsøjn, og afslører jo lidt, hvad tankesættet er. Ikke? Jeg, når jeg hjælper dig, så er det jo fordi, du egentlig er den, men jeg assisterer. Ja. Og, og den tror jeg, at vi skal være meget opmærksomme på. Alle sammen, fordi den ligger der. Det hjælper ikke? Jeg har også prøvet at skrive lister til min mand, før jeg skulle på ferie, og så gik det meget nemmere, øh, hvis jeg tage en uge afsted, da jeg, ungerne var små. Så, så var det tit, jeg var afsted en uge alene for at male i Frankrig, og det var fantastisk, og han tog det hele, og så lavede jeg jo dosmer -sædler. Altså, lange lister om, hvad han skulle huske, og hvad han skulle gøre, og mm, altså, I'm done with that shit. Og det er nemt for mig at sige nu, for jeg har ikke nogen hjemmeboende børn, så, så det ændrer tingene gevaldigt. Ja. Ja.
0: Men der ja. ligger meget i det her. Det har jeg så heldigvis aldrig skulle altså lave lister, men jeg ved det også godt, når jeg kommer hjem, så er der nogle ting, der halter bagud, som ikke ville have haltet bagud, hvis det var, at han havde været sted, Eller hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. Men jeg har jo også mange venner, der ikke, altså, hvor moren ikke kan tage sted. Ja. Det, det er i hvert fald det, der blev fortællingen, det. Ja. Øhm, det har jeg også fået. Eller hvor de står og laver mad. Altså du ved til dem, inden de skal på weekendstur og sådan noget. Altså, Præcis. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Eller ja, no. Men
1: ja, det, er jo, det, er jo, det er jo den der det var overansvarligheden. Yeah. Og jeg er ret sikker på, at hvis jeg var taget til Frankrig, også mens børnene var små, og var skrevet uden en liste, så er jeg helt sikker på, at de havde stået der en uge efter, og der var ingen af dem, der var døde. <laughs> så det var jo min altså det var jo min ansvarsfølelse, og min utryghed i virkeligheden, jeg skulle se i øjnene. Snarere end, at det var, han kan ikke finde ud af det. Jo, jo han skulle nok finde ud af det. Det kan godt være, at de havde fået for meget skærmtid i min optik, og de havde spist for meget dårlig mad i min optik, og hunden var blevet luftet for kort ture, og planterne to af planterne var måske døde, og de andre tørstede helt vildt, for nu at live noget med firkantet. Men de skulle nok være, have klaret det. Bare ikke efter min standard. Men min standard er jo blevet opdraget som kvinde og moren, der er den ansvarlige for det hjemmelige. Og den ligger jo stadig dybt inkarneret i os som kvinder. Og så kommer paradoxet. Det er jo ikke værdsat. Så altså, alt usynligt arbejde, omsorg, velf altså, det kan man også kigge ud på ude i samfundet, men alt, hvad der har med omsorg, sammenhængskraft, det at skabe en container for det følelsesmæssige rum for, for, for kærlighed, for hvad det nu er, det er jo virkeligheden nulværd, også i økonomiske udregninger, rent nationaløkonomisk, og det er jo nulvær, og derfor er det vi på den ene side ikke kan slippe det, fordi historisk har det været også, og på den anden side får vi at vide, at du skal bare slippe det hele, fordi øh, du skal gøre ligesom dem der. Men hvis alle gør ligesom mand har fået fortalt, så er der jo ingen til at skabe sammenhæng. Så, ja. så, så, så det er også der, jeg ser et kæmpe split i kvinder, for vi ved det faktisk godt.
0: Tror du også, det er der, hvor... At noget, fordi du sidder så lige og siger nogle sådan lidt selvrensagelses-ting, ja? Ja. og den, den oplever jeg nemlig også tit ved kvinder... Nå, men det er måske også mig, der har en høj standard, og jeg ved jo godt, det er mig, der har... Jeg er, også, jeg er lidt kontrollerende, eller sådan noget. Mm. Og så bruger vi nærmest det som en fortælling om, at... Altså jeg kan ikke blive med at tænke på, at det frisætter jo så også igen, manden. Fordi så, det sådan, så kan han så sige, ja, det er jo, fordi du har en standard, så derfor så... Lidt ligesom min mor egentlig gjorde med min far. Ja, ja. Ikke? Eller sådan... Ja, ja, det er præcis. Præcis. Men så, så fast holder vi jo egentlig bare hinanden i... En
1: god refleksion. Altså, så er du den kone, fordi du har den høje standard. Ja. Og, 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 og den giver jeg dig helt ret i. Vores situation var lidt anderledes, fordi vi havde to syge børn, da de var små, og det vil sige, at jeg valgte faktisk at sige min karrierestilling op og gik hjem i nogle år. Og så fik uh, Frans og jeg, min mand, nogle ekstremt karikerede kønsroller hjemme hos os. Og det, der sker rent psykologisk, det er, at jeg gik jo hjem og blev. Jeg troede, det ville være frisættende og alt muligt, og jeg crashede fuldstændig psykisk, fordi jeg kunne slet ikke finde ud af at navigere i det der rum. Jeg elskede at være hjemme med mine børn, og resten kunne jeg ikke finde ud af. Og der begyndte jeg at berette i min eksistens ved at sætte standarden højt. Jeg er per definition uordentlig. Jeg er per definition skidelige glad med folks fødselsdag. Jeg glemmer dem hele tiden. Også dine allerbedste, nærmeste, kærligste mennesker glemmer deres fødselsdag. Jeg, jeg elsker liv og kaos i huset. Jeg vil gerne lave god mad, fordi jeg elsker god mad, men det er ikke sådan en... Og pludselig så var det vigtigt for mig, at jeg havde fem børn med hjemme og lege til aftaler, for det kunne jeg sagtens overskue. Og jeg kunne også sagtens male loft samtidig med, at jeg var i gang med at male et maleri over hjørnet samtidig med, at vi havde otte til middag samtidig med. Så jeg skulle pludselig... Det blev, det blev pludselig ikke frisættende for mig, kan du følge mig? Jeg låste mig selv i et rum, der faktisk kunne have været frit. Fordi nu skulle jeg berette i min eksistens, når jeg nu ikke gjorde noget, der var vigtigt. Faktisk gjorde jeg det mest essentielle af alt, det var at holde familien samlet i en gigantisk krisetid, hvor alle bare prøvede at overleve, ikke? Og vi bare skulle have vores børn til at fungere. Men det kunne jeg slet ikke se, for jeg var jo opdraget til, at det var nulvær. Så, så der kom også nogle psykologiske elementer i, i forhold til kontrol, det gjorde der i hvert fald for mig. At hvis jeg ikke havde indtægt, som jeg havde før, og pensionen, og alt det der, jeg var opdraget til, at jeg skulle have. Nå, så skulle jeg undskyld mig udtrykket, sat mig, have styr på mit domæne derhjemme, fordi så var jeg der om ikke andet så meget værd. Ikke? Og det, jeg er meget bevidst om i dag, at det er jo et udspring af den ramme, jeg siger, jeg aldrig har været med til at skabe som kvinde, fordi jeg følte mig faktisk ikke, jeg følte mig Helt ærligt, ikke særlig meget hjemme ude i erhvervslivet. Jeg var og god til det, jeg gjorde. Det gik super fint, så fik jeg et sygt barn, så crashede hele det puslespil. Og tak for det. Så gik jeg hjem og troede, nå, så var jeg der. Der kunne jeg heller ikke finde mig til rette. Og i virkeligheden er det, fordi de to svære har jo ikke... Jeg har jo ikke været meddefineret, altså jeg har jo ikke meddefineret, hvad der er ude og hjemmesfæren. Og jeg har heller ikke defin, været med til at definere, at vi som samfund skal lave en masse kasser. Altså... Så er vores børn i institution der, og så er vi på arbejde der, og så tager vi hjem, og så gør vi sådan, og så står vi op, og så gør vi sådan, og vi putter vores gamle på hjem, Og det hele, det er bare blevet kasser og bokse. Og det tror jeg nogle gange, at kvinders hjerner, psyke, sjæl, hvad ved jeg, jeg tror faktisk, rigtig mange af os er ikke særlig glade for de kasser. Øhm, hvis du spørger mig. Og jeg tror nogle gange, at de kasser er ved at kvæle os, selvom vi er gode til at udleve dem. Altså, jeg ved i hvert fald, at jeg har kæmpet med dem, og det er først, da jeg satte mig fri, jeg tænkte, jeg, jeg vil ikke flere kasser. Jeg vil have det til at blande sig sammen. Jeg vil, jeg, vil have, jeg vil lave det, jeg elsker. Jeg vil skrive det, jeg vil. Jeg vil have de klienter, jeg ønsker mig. Jeg vil smide, hvad jeg har i hænderne, når mine børn har brug for mig. Jeg vil aflyse, selvfølgelig er der nogle ting, jeg skal holde, men det der med et flydende liv, det gør, at jeg har lyst til at arbejde til, at jeg er 97 og ikke 67
0: meget af det, som du beskriver i den her bog her, altså det er jo, det er jo nærmest det er ikke nærmest. Det er et leksikon mm. fra A til Z, yeah. og hvor at du så bare gennemgår nærmest slavisk forskellige ord, begreber osv., og, og så faktisk hiver fakta, altså data ind, der viser den ulighed, der findes mellem mænd og kvinder. Og jeg synes, at vi skal hive lidt af det her chokerende fakta frem, for sådan at det ikke bare bliver en samtale, hvor folk kan sidde og tænke, at det er baseret på Begittis følelser, men det faktisk <laughs> er faktisk... Det er det ikke. Det er. Og du var inde på noget af det før, det her med... Øh byer, øh, i bybilledet går også med, med gader og så videre og jeg får lyst til også at sige at øh, du sagde sådan noget med monumenterne også, der, der nævnte du dem i København og bare lige for at gøre det endnu værre der er så der faktisk 2.500 i hele Danmark der er mænd og 28 kvinder, der blev det faktisk lige værre end det bare var i København <laughs> ja. Ja at det er jo helt sindssygt. Ja. Så vi kan ikke finde nogen rollemodeller, eller, eller se, hvordan kvinder de bliver anerkendt øh, ude i bybilledet. Men så er der også den her med biler. Mm. Den var ret vild. Det var jo en af de første. Og det, så der er sådan noget med, at kvinder har 73% større risiko for at blive seriøst skadet i frontalsammenstød. Ja. Hvorfor? Det er jo fordi,
1: at man har bygget biler igen default til mænds kroppe. Og så ved man jo godt, at det krem. kvinder kører jo også bil, og man vil jo gerne sikre alles liv. Jeg skønner mig at sige, at når vi snakker om det her, så handler det jo ikke om kritik af mænd, eller at vi skal have mænd. Det er jo en struktur, vi taler om mere, end vi taler om mænd personligt. Så i virkeligheden handler det. Hele om mænd, og samtidig handler det slet ikke om mænd, kan du følge mig. Men, men det, der så sker, det er, når man producerer biler og gerne vil sikre sig så meget som muligt, og have så få udheld som muligt, så bruger man dommies i car crash-tests. Og det, man bruger, det er så en dummy der har en mands højde og en mands drøjde. Og det vil sige, så går man ind og måler, når den, bilen brager ind i en mur, det er de skader, der kommer på så og så mange. Problemet er bare, at en kvinde jo statistisk set et er lavere, har en anden vægt gennemsnitligt, og så har hun også en anden anatomi, som gør, at hun har hofter og bryster for eksempel, og det vil sige, at mange af de skader, der kommer øh, hos kvinder i forbindelse med de her uheld, de ligger ned omkring bækkenet, fordi det, det er jo også der, hun blandt andet adskiller sig fra en mand. Og du kan jo også se, hvor mange kvinder, ved ikke, når du kører bil selv med de her sikkerhedsseler, altså forbandet være dem, ikke? fordi de sidder jo på tværs af brystet, og sådan lidt op i halsen, og alle kvinder er en lille smule irriteret af det der, de skal, være, de skal tage på for at sikre sig. Men i virkeligheden, hvis en sikkerhedssel var, var lavet til en kvinde, så var det jo en helt anden opfindelse. Jeg har, ikke, jeg har en idé om, at det ville være noget med to bånd, der gik på tværs af brystet og ligesom samlede sig nede. Eller, men den, designet ville være et helt andet. Og det er det, der går igen og igen og igen i forhold til det her med produktdesign. Hmm at vi ubevidst kommer til at gå igen med manden som den, vi forsker i og kigger på. Og det er ingen skyld, men det er blikket igen, som vi er opdraget med gennem 5.000 år. Ikke?
0: Ja. Ja. ja, og det er det, vi kan gøre noget ved. Og det kan vi gøre og, noget Og ved. det er interessant. Og der er kommet en kvindelig dom endnu. Ja, men der var ikke særlig mange øh, producenter stadigvæk, der
1: bruger det. Præcis. Altså, det er jo... Præcis. Det er, og, altså, det, der går lang tid før, den vil være... Ja. Øh,
0: med Så vi lige... ved, at kvinder har et større risiko for at færdes i trafikken i en bil, og det har vi vidst i lang tid også, men der er stadig ikke, noget, der er ikke sket nogen ændring. Nej. Der havde det jo nok gået lidt hurtigt, hvis det var
1: mænd. men, men nu er jeg også men, lidt æh, Nej, men det, jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg ja. tror vidderligt, du har fuldstændig ret, fordi hvis, hvis, øh, jeg kan ikke lade være at tænke på, og det her det handler ikke om at, at komme med et politisk eksempel, men i forbindelse med, med covid-vaccinerne, der har der jo været... Mange, mange kvinder, som oplevede, at de fik menstruationsforandringer. Og det her, det er ikke for at gøre det til en for eller mod vaccine. Det er bare en konstatering. Øh, nogle kvinder, som har været i overgangsalderen og faktisk har, er, har været stoppet med blødninger, de har pludselig fået den igen. Meget unge kvinder, øh, de er holdt op med at have menstruation, og ændret sig. Altså, det hele er blevet anderledes. Og det har været så mange, øh, som er nu faktisk på... University of Wisconsin er startet et Ph.D.-studie i det her, fordi det er alle lande, det her foregår i. Det er ikke bare sådan random. Det, det er virkelig mange. Og Sundhedsstyrelserne rundt omkring i verden har indtil for ret kort tid siden sagt, det skal I tage af. Det er helt normalt. Der sker ikke noget. Sådan er det jo, når man vaccinerer en hel befolkning. Så må der jo ske noget, bum bum. Men der tænker jeg jo, apropos det, du siger. Tænk, hvis det var, at men oplevede, at kalorius ikke helt opførte sig, som den plejede efter et, to, tre stik. Tænk, hvis den ikke gjorde det, den skulle, eller der kom noget andet ud, eller fanden ville vi have været løs i laksegade, ikke? Jo. Altså, seriøst. Ja. Så, så jeg tror du, jeg, jeg er meget enig med dig i, at reaktionstiden er langsommere, øh, igen på grund af bias. Så, så vi, det, vi tager det ikke i en helt så alvorligt. Vi siger, vi gør det op i vores hoveder, men vi har ikke kroppen og kraften med os. Fordi bevidstheden simpelthen ikke er så langt ude i elastikken endnu, kan du følge mig? Mm -hmm. at, vi, at vi er nået det punkt, hvor vi siger, det går jo ikke det her, altså vi mister liv.
0: Ja. ja og, og hvis du sidder og lytter med og tænker, ej, det, det er spændende, og, wow, og så skal du også lytte til episode 28, hvor jeg har besøg af sygeplejerske øh, Augusta, der fortæller omkring cyklus og prævention. Og hvordan, at øh, grunden til, at den her prævention til mænd, den stadigvæk ikke rigtig bliver brugt, det er fordi, at den har præcis samme bivirkninger, som prævention til kvinder har, altså hormonel prævention, men der har vi jo et helt andet forhold til, at kvinder selvfølgelig godt kunne tage den, så yeah. mænd kan have ubekymret sex, i hvert fald i forhold til at skulle blive far lige pludselig. Men hvis vi lige vender lidt tilbage til lidt skræmmende fakta, ja, mm. fordi at øh, der er også noget omkring løn, ja, der er et løngab på 23 procent, mm. og jeg ved godt, der er sikkert der er mange, der lytter med, der har hørt alt muligt i medierne. Og sådan. Men noget, der virkelig sådan blowed my mind, der jeg læste bogen, det var, at øh, ja, 16. november burde kvinder jo gå hjem og holde fri resten af året. Den har jeg hørt nogle gange. Men der fortæller du også, at den 24. oktober 1975, der gik 90 procent af alle islandske kvinder hjem for at demonstrere yeah. ja, imod deres løngab. Yeah. Ja, ja. Og det ja, er de ulige vilkår simpelthen. Det er det. Ja. Altså, og jeg, 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 da jeg læste det her, så var jeg bare sådan, wow, jeg så ja. det bare lige for mig. Sådan, skal vi ikke lige blive enige om, at vi gør det i år?
1: Eller ja, jeg er så med. Yeah. Ja. Altså, jeg, jeg, fordi det ville jo være en fredelig manifestation.
0: Fuldstændigt. Ja. Altså, fordi så, vi gider ikke høre mere snak om, at jamen, kvinder og bløde fag og dit og dat, det er slet ikke det, det handler om. Det handler bare om, at det skal, bare, det skal slet ikke være sådan der. Og prøv lige at overveje, hvis det var, at alle kvinder gik hjem fra arbejde den 16. november. Altså helt alvorligt. Bare i 24 timer. Ja. I altså pay si day Så sundhedsvæsenet ville jo kollapse. Det er mere, end det er nu.
1: Ja. Fuldstændig. Og, ja, og jeg, øh, jeg ved godt, at Island er et lille land, så det har været nemmere for dem at manifestere 90% af, befolkningen, af, kvin af den kvindelige befolkning. Altså, de er jo ikke... De er jo jeg kan ikke engang huske, hvor mange det var. Det Var det sådan mellem 50 og 100.000 eller et eller andet? Altså, det er ikke særlig mange. Så det er noget nemmere at manifestere den i et lille land, end det er med i Danmark. Men ikke desto mindre, så har jeg det sådan, når kvinder, hvis kvinder virkelig satte sig ind i, hvad det er, de lever i, hvilken virkelighed de reelt er en del af. Det starter jo allerede i studietiden. Ikke? Så vi jeg husker, at det 13 kroner en, en mand for mere i løn i sit første studiejob end en kvinde, statistisk set. Så, 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 det, så det er, altså det, der er en historie. Vi kan også kigge i forhold til lån. Kvinder betaler mere i rente i samtlige låntyper, der overhovedet findes. Der er lavet en opgørelse. De betaler mere i lån for alt. Så i virkeligheden skal man have sin absurd nok mand ned og forhandle sit lån, for at man kan få bedre vilkår. gen øh, Og det er skønner mig at sige, det er ikke fordi, det er mandlige bankrådgiver, det er fordi både mænd og, mandlige og kvindelige bankrådgiver er formet af den samme bias. Så, så, så den her bias er kollektiv. Det mig lige at sige. Det er meget vigtigt, at, det, at vi er opmærksom på, at det gælder for os alle sammen, indtil vi ikke vil mere. Men det er jo vildt, at... Og det er også derfor, jeg snakker jeg vil snakke om den der rubberband-effekt, at det er så sindssygt som kvinde at skulle acceptere, hvor dybt det her sorg er, og hvor uligeværdigt vi faktisk lever, når vi kigger ned i alle former for forskning, øh, og i alle former for samfundsforhold. Og så derfor kan det være hårdt men den dag, vi er mange, mange flere, der erkender, det er den virkelighed, jeg lever med. Det er den virkelighed, min datter kommer til at leve i. Det er den virkelighed, min mor har levet i. Det er den virkelighed, vores søstre lever i. Øh, vores dyrbare veninder. Er, og det er os alle sammen, uanset alder. Så er der jo pludselig noget at, at, at kæmpe for. Og når jeg siger kæmpe, mener jeg ikke med bål og brand og bander. Men, men virkelig at få markeret.
0: Mm. For
1: det er så vigtigt, og jeg, og jeg tror faktisk at den omsorgskrise vi har i samfundet i dag og i velfærden den er sammenhængende med det her at vi trækker kraften og gejsten ud af kvinder både ved at smadre dem lønmæssigt og ved at give dem dårlige øh, vilkår og ved at nedprioritere og undervurdere øh, omsorgsarbejdet i samtlige sektorer om det er så er ude eller hjemme det går jo bare ikke
0: Nej, det er jo ikke holdbart slet, slet ikke du nævnte også nogle ting omkring, hvad for nogle, hvad for nogle mennesker, der får taletid i det offentlige. Og der var bare et tal, som der var også er værd at nævne, og det er faktisk, at kvinder får 75 procent mindre taletid. Det er sindssygt. Ja, vi har mellem... Altså medierne, i medierne er det et
1: sted mellem 25 og 30 procent, af kvinder får taletid, og resten er mænd. Ja. Så hvem bliver... Nu er vi igen tilbage i normen. Yes. Eller normmalen. En norm er jo i virkeligheden bare en flertalsretning, kan du følge mig. Så, så normalen er jo en, der ikke er objektiv, men den er defineret historisk på en eller anden måde. Så når normalen er en mands stemme, en mands mening, en mands blik på verden, en mands øh, videnskab, en mands resultater, en mands stemme, en mands øh, værdier, Jamen, så, så bliver det hele tiden en forstærkning af det. Og hvad gør det for kvinder, hvis vi virkelig kigger dybt ind i det her? Ja. Det gør, at vi enten skal tale som en mand, agere som en mand, synes som en mand, menes som en mand, eller vi falder udenfor og bliver en minoritet. Sådan er det jo i dag. Og derfor er der rigtig mange kvinder, der uden at vide det, løber med default, altså normalen. Men igen, hvad vil der opstå, hvis vi skabte noget, og troede, vi kunne skabe noget ligeværdigt i samme, i sammenhæng. Det er den, der mangler, tror jeg. Og lige nu står vi alle sammen fuldstændig skævvredende i samfundet. Mm. Altså, sådan, det kan godt være, at vi synes, vi er privilegerede, og Danmark påstås at være igen og være i det af de lykkeligste lande. Men, men, og samtidig så drikker vi, vi er nogle af dem, der drikker allermest alkohol. Vi er nogle af dem, der har, øh, bruger mest øh, antidepressiver. Vi er nogle af dem, der er, har de største depressionstal. Så, så der er jo noget, der slet, slet ikke hænger sammen i vores fortælling om os selv
0: som land, og også os selv som individer, ikke? Ja, ja og når du siger fortælling, så kommer jeg også til at tænke på, at altså, mange af de film, vi ser, og bøger, vi læser, og, og sådan og videre, det er jo også skabt af mænd, mm. også selvom at det så er en kvindelig rolle. Yeah. Det, det, det er meget vanvittigt at tænke på, ikke også? Ja. Og der var også noget andet data, som altså, jeg synes, der var ret interessant, fordi ud af 1,6 millioner engelske biografier, der handler kun 18 procent om kvinder. Mm. Det er altså så vildt, ikke også? Det, 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 ja. det skriver jo til himlen. Samme mønster i Danmark. Ja, og ni øhm, ud af 10 redaktører på Wikipedia er mænd. Og igen, det er bare helt det der med, at, at så det bliver skrevet af mænd til mænd. Eller sådan. Og, og når vi så, så som kvinder skal ud og så finde nogle kvinder, så er der ret stor sandsynlighed for, at når vi så ser en serie, eller når vi ser en film, så bliver vi måske forelsket eller betaget af den her øh, kvindelige karakter, men den her kvindelige karakter, hendes ag agerende adfærd, er måske baseret på en mand, der har skrevet, hvad hun skal gøre. Præcis. Det er det samme med sexscener, fødselscener, alle sådan nogle i den stil. Fuldstændig.
1: Jeg kan huske, jeg så, det, du er jeg kan huske, jeg så en scene, og jeg kan ikke huske, i hvilken film, men det var Nicole Kidman, der skulle ud som om, hun skulle se ud som om, hun var en social øh, outcast, og sådan lidt hervede og ødelagt, og sådan lidt en drunken bold med en i munden. Og så står hun, så sidder hun og er bagstiv med du ved, lækkert udslået hår og i en negligé-ting, og så står der godt nok, og så sidder hun med en små i hånden, og der er et par vinglas hen ved bordet. Stol på mig. Sådan er det ikke mange smadrede kvinder, der ser ud i virkeligheden, når de er bagstive og har en livskrise, og i øvrigt på vej ned i øh, kloakken. Altså, men, men det bliver jo mandens blik på, hvad en kvinde i krise er så er det fanden, da vi ikke kan leve op til en skid, og slet ikke må være... En vi kan ikke engang være ordentligt i krise, kan vi ikke engang være sekset, mens vi er i en krise. Altså for så, så, det, så det er paradoxalt. Øh, og det er, virkelig, øh, det, det, det er jo det der med blikket på os selv også. Hvad er det, det gør ved os selv? så altså, jeg studerer jo jung fordi jeg har tænkt, at jeg vil forstå det her i, i dybden, så er jeg ved at tage en uddannelse, en uddannelse i det. Og når jeg siger, hvad gør det ved os selv, så, så arbejder Jung jo meget med, med det, der kaldes selvet. Altså det selv, vi kan møde, når vi arbejder nok med os selv, til at vi ser lyset i os, uden at skulle forholde os til alt det, der skal vi sige, påstås at være sandt omkring os. Og meget ofte er det selv jo ikke i overensstemmelse med det, der forventes af os af, af samfundet. Meget ofte kan det have sit helt eget andet liv, og, og det bliver trykket utrolig meget ned i de her eksempler, som du, du taler om her, mm. så det at være kvinde, jeg tror de fleste af os ved knap nok, hvad det at være kvinde er. Ja. Hvis vi kigger ah, helt det, dybt på det.
0: Det kan jeg mærke at jeg får af, at du siger.
1: Ja. ja, Hvad er en kvinde? Ja. Simone de Beauvoir, hun siger jo, jamen øh, hun 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 er, hun er jo en af de største tænker inden for det her med, med kvinder, hvor hun siger, jamen en kvinde hun bliver til en kvinde. Men hun er også default male, for det betyder egentlig, hun forholder sig ikke til, hvad en kvinde er, når hun ikke kigger på en mand, kan du følge mig? Mm. Hun bruger faktisk mandens blik på at sige, så formes hun. Og så ville hun, hvis hun ikke var formet, blive som en mand. Men, men hun forholder sig ikke til, hvis en kvinde var helt fri og havde blikket på sig selv, hvad ville hun så, og hvem ville hun så være? Hvis hun ikke havde 5.000 års historie, som prøvede at forme hende på forskellige vis, Hvem var, hvem var hun så? Hvem er vi to? Hvem er kvinder? Hvad er kvinder? Ja.
0: Det wow. stikker meget dybt. Ja, det gør det. Det er, det er, det er sorgfuldt, kan jeg mærke. I hvert fald i mig. Ja. Også fordi, at netop, altså, hvis vi så skal snakke om jamen, de kvindelige rollemodeller, vi så har til rådighed, mm. mm. så er det mødre der jeg ja, undskyld mig, ofte har en martyr-energi, fordi de har givet alt til familien, ikke også? Ja, til, øh, eller en mor, eller, øh, eller igen, så er det så de her forvrængede kvinder, vi så kan se i, i medierne, eller i Ja, så kan altså vi se nogle andre typer kvinder i politik. Ja, og det er jo som skal være mænd, mandlige præcis, kvinder for og, at kunne overleve.
1: Præcis. Ja. Så hvor, er, hvor findes... Vi snakker så meget om det hele menneske. Hvor findes den hele kvinde? Ja. Hvor kan vi rette blikket hen og se en kvinde, som både står i sin kraft, kan udføre og agere, og samtidig står i, i, i den bløde del og i den, og i den omsorgsfulde del, og i øvrigt, hvor hun står stærkt i sig selv, også når hun går imod strøm.
0: Ja, øhm, ja fordi jo... der var sådan noget, du delte os. Også... ej, det var så spændende, men en eller anden ny film, hvor så bliver der skrevet eller andet med, så der ligestilling, fordi hun kunne kæmpe som en mand. Hvor du også, altså, Men hvor jeg også bare sådan... Det, det, det får mig til at tænke på nogle af de her øh, kvindelige actionfigurer, eller sådan, som bare, der er blevet ophøjet igennem mit liv. Mm. Øh, Tomb Raider, eller Kæledyr eller sådan noget. Og hun er sej. Hun får respekt, fordi hun kan slås og slå ihjel som en mand. Ja, og hun kan kæmpe som en mand, og
1: hun kan overvinde mænd, og hun sig kan
0: sige mens hun gør det. Ja, klart! Og... Altså, nødderne sidder, hvor
1: de skal. Ja, det, og siden, det. Ikke? Og, og men det er jo det, der er helt forvrænget et eller andet sted for mig, nemlig at så bliver referencepunktet stadigvæk, hvem? Men... Nemlig. Og, og, og dermed står vi stadigvæk i sig selv. Jeg har tænkt meget på sådan en... en øh, jeg ser ikke særlig meget fjernsyn, men jeg har nået at skæve lidt, når resten af familien så den, mens de var hjemmeboende. Den der bogen... Nej, det har jeg ikke set. Okay, det har jeg heller ikke. Men jeg har set et par, du ved... Lige kigget nogle gange. Ja. Og der er den her øh, lidt autistiske, digitalt tænkende... Super intelligente øh, kvinde, som er den, der skal opklare de her mor, eller hvad det nu er. Og, og hun er jo også, hun bliver jo et eller andet sted, en, så bliver hun sådan en rollemodel for, hvordan man kan skære følelserne fra. Jeg ved godt, at de fleste ikke vil være hendes type, men hun bliver jo alligevel sådan en, som vi ser som sådan en, en kraftfuld skikkelse, fordi hun kan klare sig uden en mand. Hun kan øh, skabe store resultater, og hun kan dit de og der, dat. De der, de der. Men vi får ikke enten eller, eller vi får ikke både, og det bliver sådan meget igen polariseret. Og jeg tror, også, det er derfor, at jeg i mit eget liv har haft, jeg har haft så mange opgør med, hvad det vil sige at være mig, og hvordan jeg bør stå i samfundet, og hvad jeg bør sige. Jeg er ikke færdig, men det kommer hele tiden længere. Fordi jeg, jeg, jeg er nået til, at når nu samfundet er så fuldstændig twistet, som det er så er det jo i virkeligheden mit cue til at gøre lige hvad fanden der passer mig. Og så får jeg en masse modstand, jeg får også en masse opbakning. Uh, and so be it, fordi det er for mig har det været vejen at sige, det er mit tegn på frisættelse. Hvis det her er min virkelighed, jeg har ikke været med til at skabe virkeligheden, jeg bryder mig faktisk ikke om virkeligheden, jeg er faktisk uenig langt hen og vejen med den virkelighed vi har og lever i. Nå, men det betyder så, at jeg er fri til at gøre noget helt, helt andet. For nu kan jeg forklare, hvorfor jeg ikke føler mig i sådan hjemme i den. Kan du følge mig? Hmm.
0: Ja, og så er du ikke. Altså når, du, når man som kvinde har noget af det her data nu, for eksempel, også mm -hmm. til at støtte sig, så er man jo ikke bare en hysterisk kvinde længere. Overhovedet ja. ikke. Så, så, det jo sådan, så kan du sige til mig, at jeg står her og råber og skriger, men det jeg råber og skriger om er jo faktuelt.
1: Fuldstændig. Ja. Og der sker jo også det, det synes jeg er det interessant i det her. Der er også noget med sproget. Hvilke ord har vi til at beskrive det, vi som kvinder oplever? Hvis vi ikke har sproget og ordene, fordi ord og sprog skaber virkelighed, og hvis virkeligheden er, som den er, og det vi læser, som vi læser, og har de ord, som, og så, videre, så bliver det utrolig svært at formulere det, som vi oplever, der falder udenfor, med ord, som måske ikke findes til at beskrive det, kan du følge mig? Mm. Så, så den, i den der hysteri eller vrede kan der også kan det også være, fordi vi simpelthen ikke har ordforrådet til at beskrive, hvad det er vi sanser. Og og jeg synes jeg blev lidt klogere, øh, da jeg læste en gammel psykolog. Hun er 384 nu tror jeg. Hun hedder Carol Gilligan, og hun har skrevet en fantastisk bog, der hedder In Another Voice. Og jeg elsker den titel, fordi det hun har gjort, det er at forske i drenge og pigestemmer stemmer op igennem skolealderen fra de er ret små og så til de start, bliver college -agtige. Og hun finder simpelthen ud af, at kvinders måde at anskue verden på, og pigers, er anderledes end drengene. Drengene er meget tidligt, meget kategoriserende. Altså, det er enten eller enten er det rigtigt, eller også er det forkert. Eller også skal han i fængsel, eller også skal hun ikke i fængsel. Eller også er den rød, eller også er den blå. Hvor piger har det sådan, jamen, vi bliver jo nødt til at kigge på konteksten. Man kan jo ikke nødvendigvis sige, at det her, det er skot eller skidt. Fordi man kan jo også, og vi skal jo lige tænke over, og det er jo faktisk synd for os, at kan godt forstå, at så deres hjerne er langt mere kompleks end, end drengenes er. Og de har langt flere nuancer. Og de kan ikke sige enten eller, eller ja, nej, eller sort og hvid. Og så når de rammer teenagealderen og derover, så begynder de at tale som drenge. Så det vil sige, at vi fralærer, og det, det, vi fralærer faktisk, piger og kvinder den der mere intuitive måde at tænke i helheder på, for ellers så bliver det, at du er så lidt lang i spyttet og kan du ikke forholde dig lidt mere konkret til tingene, og det kan jeg jo ikke bruge til noget, fordi jeg kan jo ikke træffe en beslutning, hvis du skal give mig 15 nuancer på tingene. Men i virkeligheden er det jo det, vi sindssygt meget i verden har brug for, hvis du spørger mig. Hmm. Og jeg tror også på, at vi kunne lære vores drenge det, fordi hendes forskning viser faktisk, at, at drenge, de på grund af deres oplevelse eller opdragelse, også bliver adskilt fra sig selv. De gør det bare endnu tidligere, end piger gør. Så de bliver virkelig, de, de bliver adskilt fra sig selv som fireårige, hvor piger bliver adskilt fra sig selv ved, mellem 11 og 13. Så der er noget socialisering i det, og noget hjerne. Jeg er helt sikker på, at der også er noget neurologi i det her. Men det vil sige, at vi står jo i en situation, hvor vi lærer at tale et bestemt sprog, og det vil sige, at vi fralæres som kvinder, alt det, der stadigvæk lever inden i os. Mm. Og tro mig, bare fordi vi lærer at tale som en mand, når vi er 13, altså når jeg siger som en mand, så er det det, som samfundet vil have, så er det jo ikke ens betydende med, at det indre sprog, ikke, at det forsvinder i os. Det lever i bedste velgående. Men hvordan skal det få en kanal ud, hvis mm. det er, at vi, at vi ikke kan finde ud af, hverken at bruge det, eller vi tør ikke udtrykke det, eller der er ikke noget sted, der kan holde det, vi siger?
0: Det får mig til at tænke på det begreb, du bruger meget i bogen med mennesker. Yeah. Men ja. Mennesker. Ja, mennesker. Ja. Og så hvis, hvis mennesker, så det bliver defineret, nu har du snakket om normen og normalen mange gange, men ud fra et manden, altså mm. menneske, så er det jo et, en menneske. Det er yeah. ret interessant.
1: Ja. Yeah.
0: Human.
1: Yeah. Ja. Og, det, og, det, og det, altså, det er jo igen... Det er jo meget filosofisk, det her, og det handler igen ikke om den enkelte mand. Jeg skønner mig at sige, at vi kan ikke undvære mænd. Nej, De er, det de er livsnødvendige, og jeg knuser elsker dem, undtagen, hvis de er nogle værre nogen skiderikker. Men de er vidunderlige, og vi har brug for dem. Men vi, det, det gør ikke, at det systemiske... At vi er stadigvæk nødt til at kigge på det systemisk? Ja. Og, og, det, og det det, tror jeg, der gør, at mange mænd i forsvar, fordi det på den ene side handler rigtig meget om dem, og på den anden side handler det ikke om dem. Yeah. Øhm, og jeg tror også netop i det her setup med, med bogen, at det er så en, en, en ting er, at kvinder skal sætte sig selv meget fri af det her system, for at begynde at finde deres egen stemme. Det er virkelig mit indre ønske, at vi kan... At, at det her også vil gøre, at flere kvinder begynder at mærke ind i, men hvem er jeg, og hvad vil jeg? Det er jo der også det, jeg ser med kvinder i terapi, at, at wow, nu vil jeg simpelthen finde ud af det her. Det skal ikke være et coaching quick fix på otte timer. Det skal være et forløb, hvor jeg, hvor jeg folder mig ud og bliver holdt, fordi der er så brug for det. Men det er der også brug for, for mænd. Fordi i den, i den bevidsthed, kvinder får her, er deres mænd jo nødt til at følge med. Og det kræver også et indre arbejde hos dem. Der ligger jo en smerte i dem også, øh, som
0: bare en anden historie. Om enige Altså, mænd, der bliver født nu til dag, så har blevet det i mange årtier. De er blevet født ind i en anden tid, end dengang meget af vores samfund og norm og sådan noget blev skabt. Og de lider jo også under, at, at de ikke har fået et sprog for deres følelser, for eksempel. Ikke? Nemlig. At deres far ikke har lært dem, hvordan at man kan være en mand, der også kan sig, altså være følelsesbaseret. Ikke også? Så der, det er jo altså et eller andet sted, at vi alle jo, hvad kan, åh, jeg ved ikke om... Åh, altså, vi, vi lever i hvert fald under konsekvenserne fra noget, der er blevet skabt for, for lang tid siden. Lige præcis. Men det er jo også der, hvor vi så har den gave kan man sige, at ligesom være med til at transformere nogle ting. Men også, altså nu, jeg vil lige afrunde det der med, 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 med nogle tal og data og sådan noget, fordi der var jo også noget med vold og drab og voldtægt, og jeg ved også godt, at den her slags har været en del op i medierne, men altså 95 procent af alle drab begås af mænd, mm. 86% af ofre for partnerdrab er kvinder, mm. og i 2020 der var der 11.400 kvinder, der blev voldtaget, eller forsøgt voldtaget. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig mere mørketal i det, øhm, men det er jo langt fra alle, som anmeldes, og det er jo nærmest de færreste, får jeg lyst til at sige, der kommer for retten. Yeah. Og der er jo ikke særlig mange mænd, der anmelder hvert år at blive voldtaget af en kvinde, og det ved jeg godt, det kan måske aflede et grin derude, men altså, faktum er jo bare, at at kvinder er bare ikke sikre mm. i det offentlige rum. Præcis. Ligesom hvis de er en mand, og jeg ved det, være, altså helt alvorligt, jeg er bekymret som mor til en datter, for at min datter skulle blive voldtaget en dag. Altså ja. det er en frygt, der lever i mig, ligesom det er en frygt, der lever i mig på min egne vegne. Der er også et kapitel omkring tryghed og sikkerhed, hvor at, øh, du også fortæller, hvad man får at vide, for eksempel, når man flytter til London. Og det vækkede nogle ting i mig, fordi jeg også flyttet til London. Men det, der bare er i det, der, det er lige meget, hvor jeg bevæger mig hmm. som kvinde. Om det er i London, eller om det er i København, Odense, eller om det er ude på landevejen, der hvor jeg bor nu. Der kan jeg opleve den der indre utryghed. Og nu er det ikke på grund af pigen, der blev taget det, hun var ude at cykle her for noget tid siden øh, på Sjælland, men længe før det, når jeg går rundt på de her landeveje, der er jo øde. Nogle gange møder jeg aldrig en bil, andre gange møder jeg en bil, der kommer kørende imod mig, og der sidder en mand i, og jeg vil ønske, at jeg ikke skulle sige det her, men jeg har oplevet, at der er en indre stemme i mig, der er sådan bevidst om, at jeg måske lige skal se ud, som om jeg taler i telefonen, eller et eller andet i den dur, fordi han kunne jo bare tage mig nu, og der er jo ikke nogen, der vil vide, hvad der var sket.
1: Den er den, jo nedarvet. Det er, den er nedarvet. nedarvet i os. Og, og, og det sjove er jo, eller det, det er faktisk ikke sjovt, det er mega tragisk, drenge, jeg har en dreng og en pige, så jeg, jeg er bekymret for dem på to forskellige måder, også selvom de flytter hjemmefra. Jeg er bange for netop præcis det, du siger for min datter med at blive voldtaget, eller blive taget, eller... Og så er jeg bange for, at min øh, søn han bliver stukket ned. Og, smø, eller, og, og min søn. Ja, mm. altså så det er to forskellige historier, jeg har. De er jo i risiko begge to, men, men det, essensen er, at begge dele er, at jeg er bange for mænd. Mm. Og, og det er bare rigtig hårdt at sige, men det er jo det, der er, som er voldstatistikkerne, at jeg er bange for mine børn på grund af mænd. Jeg er ikke bange på grund af kvinder. Der, det, det er det er essensen, og det er et fortæller mænd, not all mænd og alt det der. Men jeg skrev et opslag her for nylig netop i forbindelse med den sidste incident, vi havde øh, med, med pigen, der blev taget, hvor jeg sagde, at de få mænd, der udlever det her, i virkeligheden bærer og udlever en kollektiv historisk skygge i alle mænd, også de allerbedste. Fordi den følger dem i historien, altså det er 5.000 år det her, som som skaber en skygge i mænd, de er nødt til at anerkende. Sådan en er jeg. Det her er en del af mit køn. Det lever i mit køn. Det lever ikke i de andres. Det kan godt være et meget, meget lille antal, men forstå mig ret. Det lever ikke i de andre. Det lever i mit køn. Og der i ligger en sindssyg hård erkendelse, fordi jeg skal tage noget kollektivt ansvar på mig, på mig som køn. Ligesom vi som kvinder skal tage ansvar for nogle andre ting. Ikke? Mm. Øhm, så... så så det, jeg synes, den er, den er hård. Den er, rigtig, den er hård. rigtig hård, og den er svær at snakke om, fordi det skaber så meget både forsvar og angreb, når vi tager emnet op. Øh, ja, men jeg kunne i hvert fald ikke finde på, og det er i hvert fald ikke mig, for det Det ved jeg godt, men bare det, den reaktion, det der enorme forsvar, det viser, at der er noget at arbejde med. Ja. I stedet for, at vi kunne holde rummet og tage den og sige, så hvad gør vi ved, at det er mænd? der gør det her. Uanset om det er sønder eller døtre, vi snakker om.
0: Birgitte, du fortæller noget andet i din bog, som faktisk har levet i mig i noget tid. Sidste sommer, der læste jeg en ret så spændende artikel omkring, hvordan at kvindekønnet lige så stille bliver udvisket.
1: Mm.
0: Og det gør den i ønsket om at skabe større rummelighed for Minoriteter, øh, for eksempel mennesker, der skifter køn eller sådan nogle ting i den stil. Og det var en mindblowing artikel for mig, for det første. Og for det andet, så var det bare sådan et, wow, vi bliver nødt til at snakke om det her. Eller, altså, ja. Det var den første følelse, jeg sådan fik op. Og så samtidig, for det var en lang artikel, så blev det også bare lige til sidst sådan fortalt en masse omkring, hvilke kvinder, der har prøvet på at tage en snak offentligt, og som så er blevet, øh, jeg lyst til at sige, kastet på bålet. Ja. Som betyder, at vi så derfor, der er nok af mange kvinder, der render rundt og holder det her i sig. Ja. Og jeg vil også sige, at min mand han sagde lige frem til mig, for jeg sagde, at jeg vil lave en episode om det. Og så sagde han, ej, please don't do that. Mm. Eller du ved sådan, fordi mm. han vidste bare, at du kan bare blive udskilt ja. så meget. Ja. Og jeg har haft flere kvindelige gæster, altså, hvor vi har skulle tale om forskellige ting, og hvor de har haft nævnt noget i samme stil, så har de sagt, men det skal vi nok ikke komme ind på. Mm. Vel? Mm. Altså fordi der er den her, den, leve, den der frygt for at blive ja. cancelt, den lever simpelthen i os. Yes. Men øhm, jeg kunne næsten ikke forestille mig nogen bedre end dig <laughs> at åbne den op med. Så hvad er det, det handler om, det her med, at vi som kvinder er ved at blive udvisket?
1: Jeg tror, jeg træffede en meget bevidst beslutning om, at det skulle med i den bog. Og jeg var faktisk redselslagen, ligesom dig, for at det ville tage hele, øh, at det ville tage hele fokus fra bogen i øvrigt, øh, i stedet for at blive et af kapitlerne eller to af kapitlerne. Det er afgørende for mig, fordi det her også er samme mønster, ubevidst. Altså ubevidst bias og det, vi kalder default male, altså manden som norm. Så hvis jeg skal line det op meget firkantet, så det der sker, det er i det paradigme, vi har omkring transpersoner i dag, og fuld anerkendelse for dem, der oplever, at de ønsker noget andet, så det handler ikke om det. Det handler om at kigge systemisk på det, og ikke på det enkelte menneske, så har vi ligesom sat rammen. Hvis vi kigger systemisk på det, så er det transkvinder, altså det vil sige tidligere mænd, som gerne vil have adgang til kvinders omklædningsrum, kvindefængsler, øh, fitness fitnessomklædningsrum, hvad det nu ellers skal være, kvindekrisescenter for den sags skyld. Så, så der er et ønske om at øh, komme ind i kvinders space, kan man sige. Det, der før har været forbeholdt kvinders he, hemmelige, hellige, rum. Hvis vi ser på øh, transmænd, det vil sige kvinder, der har været, eller mænd, der har været kvinder tidligere, så er deres ønske jo ikke at komme ind i mænds rum, det kan man måske godt forstå. De ønsker så til gengæld, at man får defineret, at alle har menstruation. Ikke bare kvinder. Eller at mænd kan også føde. Det er faktisk etableret i en dansk lov i 2014, at mænd kan føde øh, i dag. Så du kan godt se, at, i, at det rum, der bliver taget, uanset hvilken transperson vi taler om, er kvinders rum. Der er ikke nogen, der tager af mænds rum, giver det mening. Og det er derfor, jeg er alarmeret. For det første, der er mange, mange tusind andre. Jeg har sat mig vildt meget ind i det her. Der er mange andre psykologiske årsager til, at jeg er dybt bekymret. Men sådan helt reelt i forhold til vores struktur, så kan jeg se en fare for kvinder i og med, at det er deres rum og deres sikre områder, der bliver et af. Hvor det ikke er, og det er jo også deres kvindelighed, deres krop, det at være et køn, der bliver taget, så samtidig med at det er de fysiske rum, så er det faktisk også deres biologi, der bliver taget. Det er det ikke i forhold til mænd, så der er en meget stor forskel. Og den fortælling er jeg jo temmelig meget op og ringe over, når vi lægger det sammen med resten af bogen.
0: Ja. ja, fordi det der er i det, det er, at du skal være opmærksom på, at du siger når kvinder har menstruation så skal så, så der er simpelthen nogen der nu mener at vi skal sige når mennesker har menstruation ja. eller det øh, fødende den fødende den, person den fødende person ja. øh, amende personer ja. øh, altså der er ikke noget mor og far nu der også forældre ja. Og det, der, der er så mange hvor at, at det bliver sådan at alt det som kvinden jo gør, altså, som er så unikt og guddommeligt og fantastisk ja, ja, ja. og øh, det vildeste ja. når det gælder for eksempel at reproducere menneskeheden. Ja. Øh, menneskeheden, ja. <laughs> øh, den er da over det hele når det ja. så, ikke? Er. Ja. Men øh, det skal lige pludselig neutraliseres. Og du kommer også med et godt eksempel af det, er, at du kan simpelthen google, altså du kan søge også på, du kan google eller gå på Wikipedia, og så du søge en mand, og en mand, det er sådan meget nemt beskrevet, der er vist fem linjer eller ja, sådan noget. Ja, biologisk ikke... født handkunstvæsen, et eller andet. Yes. Ebbelt, ja, men hvis du så søger, en kvinde, så, så er der bare sådan en lang, og nu ved jeg godt, at man ja, det kan ikke kan min. se, men altså, det, du kan forestille dig derude, når du hører, hvad jeg siger, der er sådan en lang, og den anden var så lille ja. øh, forskel på, forklaring om, hvad det her er. Hvad er en kvinde? Hvad er
1: en kvinde skal virkelig pensles ud og nuanceres, og så er der også de neutrale og der er de ikke og måske, og så så vi, så vi er, bliver et ikke køn. Og det er, det er jo i den her sammenhæng meget skræmmende, øh, synes jeg. Og det, som er allermest, som du også selv siger, lidt ved os, altså at kunne øh, undfange, at kunne være gravide, at kunne føde, at kunne arme, det bliver pludselig alle mands, haha, ej. Mm. Og, det, og sådan, så det, 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 der ligger noget dybt i fornægtelsen af kvindelighed. Altså, hvis vi skal virkelig kigge på det samfundsmæssigt, og endnu dybere, end vi har gjort nu, så er kvindeligheden ikke, apropos mangel på lige værd, så er kvindelighed simpelthen stadig ikke noget værd. Mm. Med mindre, at kvinden har en adfærd som en mand. Ja. Og så kan man da bare tage af den, altså det er sådan lidt A handmade til, hvis, hvis, øh, hvis vi har set den serie. At, at det, 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 og jeg kunne folde det meget ud øh, mere ud, men jeg vil sige en ting i den sammenhæng, som jeg også har reageret på. Øh, og det er, at mønstret omkring øh, unge, som ønsker at skifte, eller overvejer at skifte, øh, for bare ti år siden, der var det primært drenge på, lad sig 4-5 år, som, som kunne stå og kigge ned på Lille Kalorius og sige, hvornår falder den af. Det vil sige, der var faktisk en fundamental lede ved det kønsorgan, han var født med. Og der var, en, det, det plejer at være en ret klar indikation for, at så kan der rent faktisk være noget meget dybliggende i det her. Øhm, nu er det, der er en kæmpe stigning for, 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 for begge køn, men det er eksplosivt, hvor mange teenage piger, som overalt i verden, i den vestlige verden, vil mærke, ønsker, at en, eller overvejer at, at, øh, at skifte. Og, øh, og det er jo en helt anden psykologisk historie, fordi handler det om, at de ikke vil være dem, de er født som, fordi, og så må man hellere vælge det andet, fordi det er alligevel meget mere værd i en eller handler det om, at jeg ikke vil være... Altså, der, der er stor forskel på, om jeg, vil, om jeg vil være den anden, eller ikke være den, jeg er. Hmm. Og, 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 så det psykologiske mønster har ændret sig, og den der eksplosion i teenage-piger ser jeg psykologisk som, det er et tegn på noget andet. Det er et tegn på mistrivelsen. At de ikke kan, hvor, det tror pokker der med den bog. Altså, hvis de fanger alt det, og så lever de i en verden, hvor de får at vide, at de kan vælge at gøre alt, hvad de selv vil
0: og så samtidig de eneste piger, de kan se op til eller kvinder, de skal, kan se op til, de bliver seksualiseret. Ja, eller se ude på en bestemt præcis, måde eller, eller også så, de som Mette være, Frederiksen. Ikke? ja så skal ja, vi altså, hårde kvindemænd kvinde
1: så hvor skal jeg hvor skal jeg navigere hen? Jeg tror vi har en langt mere altså et meget mere dybt opgør kørende lige nu end vi aner, men fordi vi som menneskehed øh, tror vi kan quickfixe og regne alting ud hurtigt så mangler vi hele sjæls-elementet eller det åndelige element, vi snakker om faktisk også det der med at at være landet i sit køn. Det er jo en, en helt vildt anden dyb debat og meget mere nuanceret og mangefacetteret mm. snak end skal man gå i hormoner eller ej. Yeah. Jeg tror, det, vi kunne folde så mange nuancer ud på det her, men vi tør ikke. Og når jeg har skrevet om det, du ved også, jeg har debatteret det her, har haft nogle artikler i Berlingske og fordi jeg synes, det er så afgørende, så er der jo øh, både kvinder, der har skrevet til mig og sagt, pas nu på dit image, pas nu lidt på, du må ikke ødelægge det for dig selv. Hvor jeg har sagt, "Nej, det du siger der, det gør mig faktisk, at jeg endnu mere skal tale om det. Så tak, fordi du siger det. Ikke surt, men bare, hmm. det viser mig, at jeg er nødt til at tale mere om det. Og så er der dem, der skriver bagom, som siger, tusind tak, fordi du skriver det. Jeg værdsætter, du skal vide, jeg er enig. Jeg tør ikke rigtig like og gå ind i debatten, for jeg er faktisk bange for, hvad der skal ske, hvis jeg markerer. Endnu mere årsag til at tage den, fordi det fortæller mig, at vi har som samfund brug for at tage debatten, men hvis vi ender i en cancel igen, og vi har haft rigeligt af det de senere år, øh, så, øh, så er vi nødt til at være nogen, der taler om det kærligt og nuanceret, og som ikke dømmer og peger fingre, men som tager... Nogle nuancer med, som folk ikke tør
0: at sige. Nå, og jeg blev så rørt, da jeg læste os til dine ord i bogen, for det er jo virkelig sådan, jeg også har det, fordi, og det her det er ikke dine ord, det her det er noget, jeg siger nu. Mm. Fordi et, jeg synes da kun, at det er fantastisk, at hvis man kan mærke, at man er født i en, en krop, der ikke repræsenterer det, man mærker inde i, altså lad os sige forkert krop, eller du ved så skal man da have lov til at skifte køn. Det er slet ikke det, det handler om for Selv mig. Ikke. Der, hvor jeg bliver bekymret, det er et, at der på en eller anden måde, og jeg ved ikke hvem eller hvad, men det er som om, at så, hvis en kvinde ligesom gerne vil påtale, hey, jeg kan mærke, at det gør mig... Hey, jeg kan se på alle data, viser, at jeg, der sad ikke ligeværd. Mm. Jeg, jeg er stadigvæk som køn det mest udsatte væsen på den her planet. Hmm. Lige meget religion, lige meget kultur, lige meget etnicitet. Bare fordi jeg er en kvinde, Præcis. er jeg mere udsat for at blive voldtaget, dræbt, øh, alt. Ja, ja.
1: For æm, dårlig og vilkår i det hele taget.
0: Det er det. Og der er stadigvæk vanvittig lang vej, altså, når det gælder ligeværd. Men nu, så er der nogen og det var dem, jeg så mener, jeg ikke ved, hvem er, der på en eller anden måde får, de, får skabt en eller anden, at så hvis jeg siger det som kvinde, mm. og derfor gerne vil passe på og beskytte det faktum, at det er en kvinde, der ammer, eller det er en kvinde, der føder, altså mm. Mm. At, at, at nu må jeg ikke sige det længere, fordi så kan jeg træde folk over tæerne, eller øh, ellers så kan der nogen, der finde på at tolke det som om, at jeg er, øh, hvad hedder det Transfob. Nu? Transfob, altså, øh, det er bare sådan, okay, så I vil have fokuset nu, så bliver det kvinder mod Mm. Så får vi en ny kamp. Transkønnet. Præcis. Det er det. Og, og det er jo slægtet. Det, det, og det er det, jo præcis den taktik. Jeg kan ikke tænke på det, men det er jo præcis den taktik, der tit bliver brugt ja. også fra politiske yeah. spillerger. Det er sådan. Det er nemlig det Få nogle andre til at kæmpe lidt med hinanden, og så kan vi fortsætte det, vi har gang i. Og det er præcis der, hvor jeg er sådan lidt den nu, der skal råbes op omkring ja, det her. Heller. Og det er ikke, at vi rører rundt og er stille omkring det. Nej. Men vi er det jo af frygt. Og det er det er, det er det er så skræmmende. Og vi risikerer faktisk at tabe
1: den lille gruppe, som virkelig har brug for hjælp i hele den her ideologiske råde debat, mener jeg. Altså, så så, så, så vi, kan, vi kan faktisk miste dem, der har allermest brug for os, nemlig dem, der for alvor står og skriger på hjælp, og, for, og har brug for ressourcerne. Hvor det andet, som jeg siger, tror jeg har en... en der er et stærkt psykologisk masse i det her også, som Victor tager tale ind i, og det har noget med samfundet at gøre og dets udvikling.
0: Yeah. Ja. Men altså, hvis man har lyttet med hertil, og, og det håber jeg, man <laughs> hvis har. Hvis man har ture. Ja. Om, jeg kan jo godt forstå, hvis man sidder og tænker, puha, men hvad så? Altså, mm. hvad skal jeg gøre? Ja. Yeah. Hvad skal man så gøre, hvis man ligesom tænker, hvor. Nu har vi både hørt noget om du ved, ligestilling versus ligeværd, og øh, statistik, der faktisk viser, at når folk siger, at der er ligestilling i Danmark, så er der det ikke. Heller ikke ligestilling, men der er slet ikke ligeværd. Mm. Øhm, og så er der også hele det her med altså, kønsdebatten, og hvad skal man gøre? Ja, hvad skal man gøre? Altså det første, Ej, må jeg komme med en
1: lille bitte krølle, som jeg ja. synes bare for, at... og så skal jeg nok svare på, Ej, hvad skal man okay. gøre? Men jeg synes, jeg synes faktisk, der er et vigtigt element, når vi nu snakker om fremtiden. For nu har vi været inde på, på, på det, 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 man ikke må nævne, men som vi to har sagt, det skal vi nævne, fordi det er vigtigt, nemlig øh, hvordan kvindekønnet forsvinder øh, i, i den diskurs, der er lige nu. I hvert fald en risiko for det. Der er også hele AI-elementet, som vi skal have med, fordi AI, som kommer med fuld fart nu, har, har, har vi også med os som et element. Der er jo 5.000 års historie, værdisystem og læring af data, som er blevet opsamlet fra det bestående, puttet ind i AI. Og det vil sige, de bias, som vi har i samfundet i dag, og som er blevet puttet ind i algoritmer og i alverdens data, bliver nu samlet et sted i en meget stærk, kalder det maskine, men enhed, som akkumulerer viden, og som forstærker viden og data, og så udregner på baggrund af det kan du se, hvor jeg vil hen nu?
0: Ja, så det hele, det her, vi sidder og snakker om, der bliver lavet i os, det bliver simpelthen nu lagt ind i det, der skal være fremtiden, som er kunstig intelligens. Yes, og det vil sige, at vi får altså en læring
1: og en bekræftelse og en genetablering af et system, som i virkeligheden trænger til at blive pusset gevaldigt af i ligeværdets navn. Så jeg er ret meget op på stikkerne over AI, fordi det er allerede nu også i, i, i små elementer viser sig at være ekstrem biased over for kvinder. Helt specifikt over for kvinder. Altså alt lige fra artikler med kvinder, der har sportstøj på, bliver seksualiteret af algoritmer, og så bliver det bare trykket ned i søgninger. Altså så finder man det simpelthen ikke, for eksempel. Øh, så, så, så når vi snakker kvinder, der bliver væk, så er der en meget stor sandsynlighed, slags risiko for, at kvinder også forsvinder ind i AI, og ikke bliver set, søgt frem, fundet, osv., osv., lagt oven i Wikipedia og alt det andet. Så med det en mente, så ja, kan vi lægge den oven i og sige, hvad skal vi gøre? Og jeg synes, den skal med, fordi den er så ekstremt vigtig, når vi snakker på det her, om det her systemisk. Et, vi skal have fundet os selv som kvinder. Det er på tide, at vi stopper med at være bange for at udtrykke, at vi ikke er ligeværdige. For det er vi ikke, og det er okay som dansker at sige det, og man er ikke en feminazi for at udtrykke det. Det har ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at du ærer dit køn og dig selv som kvinde. Det er faktisk det, det handler om for mig. Det handler ikke om politisk debat. Det handler om, at du ærer dig selv som køn og kvinde. Det kræver, at du begynder at arbejde med dig selv. For vi kan ikke forandre noget udadtil, før vi bliver bevidste indadtil. Det er også derfor, jeg studerer, som jeg gør. For jeg vil så gerne forstå også mig selv og mine egne mekanismer. Og hele tiden de klogere på, hvordan jeg kan stå klart i det her samfund. Så et arbejde med os selv og erkende, at vi skal ære os selv ved at se samfundet klart og tage vores rolle på os. To, jeg så jo rigtig gerne ligesom dig, at vi lavede en Island. Mm, yeah. Bare en dag. Yeah. Altså, tænk, hvis vi kunne samle ikke alle, men måske alle kvinder i Danmark på tværs af alder, køn, uddannelse, funktion. Fordi det er os alle sammen det her går ud over. Der er ikke en af os, om det så er dronningen eller kronprinsessen. Der er ikke en, der ikke er påvirket af det her. Så tag den der og få etableret et fed hashtag og få... Var det den 16. november, eller hvordan var ja. jeg skrev? Ja, tænk at få lavet det en 16. november i år eller næste år. Det vil jeg elske. Og det tredje... Ja, jeg tror det sidste for mig er at blive bedre til at åbne munden. Ha' modet til at sige, hvad vi, hvad vi mener. Ha' modet til at bakke op, når nogen viser modet til at udtrykke noget at støtte op, at vise søstersind, at folde sproget og ordene ud, så vi kan beskrive noget mere hvad der sker. Fordi i virkeligheden handler alt det, vi har snakket om i dag, at det kvindelige erfaringsunivers ikke bliver foldet ud. Det kvindelige erfaringsunivers bliver konstant lukket ned, lukket af, både i os selv, men også ude i samfundet. Og det vil sige, vi forstærker det bestående. Og det, der kan balancere det bestående, og det, vi har skrigende brug for nu, mener jeg, i alt det, der sker, det er kvinders stemme og kvinders erfaringsunivers, kvinders historie, kvinders sprog, kvinders ord. Det kræver, at vi begynder at åbne munden og sige noget andet, end det, vi har lært. Mm. Hermed en meget klar opfordring til, at vi, at vi øh, åbner munden, og at vi støtter hinanden, når vi siger noget.
0: Ja. Åh, ja. Og, altså, det er, jo, det er jo også, hvad er det, så vi ser, det kan jo være sådan nogle små ting, men jeg lavede et opslag tidligere i år, hvor at jeg delte, at, øhm, du har også men det der med sprog, mm -hmm. ikke også? Fordi, m, tøsedreng, altså, Præcis. du ved, vores piger... Altså, drengepige. Drengepige, ja, vi ophøjer. Det er godt, at det er sejt at være tomboy, ikke også? Ja, så du, du sejrer pige. Præcis. Du er simpelthen mere værd som pige, hvis du er lidt drenget. Men især den her, altså fordi øh, vi havde holdt en fest, og vi havde en masse venner. Øh, det var en af de sommer, der var corona, så holdt vi en stor havefestival i stedet for. Og der var der en kvinde, der, der, der sådan råber lidt højere sådan til, 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 en, til en mand, sådan, ej lad være med at være en tøsedreng. Og så er der sådan en anden kvinde, der er sådan, ej ja, det er en tøsedreng. Og så kan jeg simpelthen ikke lade være. Sådan. Så jeg står, sådan, 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 hey, hey, du ved kan vi lige blive enige om, at vi ikke bruger kvinder som en nedladende... Øh, ja, tak. tak. altså du ved... Ja. Og der blev helt stille, og det var det ikke, fordi det nødvendigvis var meget... var det. Nej, ja, nej, ja. Og det var godt. Det var godt, det var mig, der holdt festen, var. Ja, det var. Øhm, nej, men, men, der, men de var jo... Der, igen, det kommer også an på, du ved, hvis man siger det med et glimt i øjet, og, altså du ved, ikke også... Og, fordi det var jo sådan, åh oh, gud, ja, eller altså du ved... For, fordi det er de små ting, vi gør hele tiden. Det er det. Min børn... Du ved, jeg kan ikke huske, hvad det var for en gammel dansk børnefilm eller et eller andet, hvor det, de er en tøsedreng. Og så siger, så siger min datter sådan, hvorfor er det dårligt at være en tøsedreng? Mm -hmm. Eller altså sådan, du ved. Mm -hmm. Og så kunne hun jo lige... Ej, og det blik, der var i hendes øjne der, ja. det, mit hjerte gik i tusind ja. stykker.
1: Fordi, det er sådan, vi lærer. Det er jo det, kan du huske, jeg sagde, at den internaliserede undertrykkelse, yes. det er der, den ligger. Yes. Hele tiden, der går en lille
0: fli af os selv. Nemlig. Og det er også derfor, at hvis man har noget, den mindste lyst til at måske sætte sig ind i, hvordan det er at være underlagt internaliseret racisme, så kan jeg så hilse det at sige som kvinde, du ved det ikke med et racist men du ved faktisk godt, hvordan det er at være underlagt noget, der er internaliseret. Mm. På grund af noget, som du er født og ikke, altså på grund af dit køn. Det er lagret i dig. Ja, og det er så sådan, der har de så nogle ekstra lag oveni, hvis det siger, at de har mørk hud, for eksempel. Ikke? Det er dobbelt op. Det er nemlig det. Men ej, det blik. Jeg havde bare sådan, her sidder jeg i fucking 2022. Min datter er syv år, mm -hmm. og nu er hun lige fattet, mm -hmm. at hun er født ind i en verden, mm -hmm. der ser hende som mindre værd end hendes storebror. I et såkaldt ligestillet samfund. Yes. Ja. Ja, og det gør det jo kun værre ikke også? Præcis. Men i et, så, i et samfund, hvor hun så skal få at vide hele tiden, nej, der er ikke noget Nej, 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 det er jo det ja. Det er jo psykologisk Vi
1: lever jo som kvinder i det vestlige samfund i et latent psykologisk split Hovedet siger det ene, kroppen sanser det andet ja. Og hvordan skal, vi få, hvordan skal vi få os selv til at hænge sammen hvis vi ikke begynder at se ind i det split, der er. For i det split, der ligger vores erfaringsunivers. Yeah. Der ligger vores liv og vores
0: erfaringer og det er vores blik. Ja. Og det er også derfor, jeg også kan ikke med at tænke på, at det, det løser sig ikke ved, at vi ignorerer det her. Altså også med vores børn. Nej. Altså jeg har haft så mange snakker med mine børn om, netop på grund af, at de så har set film fra en anden tid, eller sådan. Jeg har simpelthen måtte snakke med dem om det. Det kan godt være, at hun kun er 8 nu, og Travis kun er 11. Mm. Men de ved... Ligesom de også ved på grund af deres morfar, og på grund af mig, og meget af min familie derfra, at der er nogle mennesker, der synes, du ikke er noget værd, fordi du er mørk, for eksempel. Øh, der er også nogle mennesker, der synes, du, at kvinder ikke er lige så meget mere som mænd. Og, der, og der, det, det er faktisk... Og så faktisk prøv at tage en snak med dem på, på børnehøjde, selvfølgelig, for de kan jo ikke bære alt på deres skuldre, men, men et eller andet sted bringe lige ind. Ikke tænke, det kan de ikke forstå nu eller sådan noget. Fordi ellers, hvis vi ikke tager snakken med dem... Hvad bliver det så? Så bliver det en del af deres DNA, ikke? Præcis. Ja. Er den af for det? Ja. Så hvis vi kan begynde at snakke med vores drenge også om det, og piger, og Det
1: er så vigtigt. Og så, altså, min søn siger jo, ej mor, jeg tror faktisk, du har ødelagt det hele lidt for mig, fordi jeg er opdraget med det her, så nu kan jeg slet ikke håndtere det. Så han <laughs> har gået, gået sådan lidt talk to the hand. Og det forstår jeg godt, fordi det er sådan en modreaktion. Og samtidig, så kan jeg jo godt se, hvor... Opmærksom, at han er på tingene inde bagved, så, så, så det gør noget øh, at, øh, at tale med vores unge. Og når de selv bliver fedre og mødre, og de selv finder en en partner, mm. og de selv skal til at leve et voksent liv, så vil de forhåbentlig få et andet liv og et andet blik på samfundet, end, end vi gjorde, fordi vi har talt med dem. Ikke?
0: Jeg får lyst til at øh, afslutte vores samtale på noget, du skrev i bogen, du skriver, at jeg er ikke villig til at lade mit biologiske køn og kvindens betydning forsvinde paradoxalt nok i rumlighedens navn. Mm. Mm. Og så skriver du, at jeg skal ikke kaldes ikke-mand eller livmoderbærer, fødende forældre eller menstruerende person. Vi har ikke haft plads til at være kvinde i 5.000 år, og det skal ikke fjernes nu. Mm. Jeg håber, at den her samtale har vækket en et eller spirende et eller andet i dem, der har lyttet med. Om de er mand eller kvinde eller intet køn. så altså, fuldstændig. Det er, det, er, det er slet ikke det, det handler no, slet ikke. om. ikke. Og så vil jeg bare sige
1: tak, fordi at du kom på besøg, Birgitte. Tak, fordi du ville se mig og få en dejlig
0: samtale.